0: boleh posara ni kau <laughs> saya. Ya betul. Eh 3 4 3. Join untuk dikira. No. Amam. Eh memang mesti ada. پیش رو
1: فرهنگی هنری بخارا تقدیم می‌کند. کند شبهای بخارا
2: خداوند جان و خرد بعد از برگزاری شب استاد دکتر خطیب شهیدی ما با بخش مهمی از فرهنگ و تمدن ارارتویی آشنا شدیم در ادامه به مناسبت امشب انتشار دو کتاب از خانم دکتر دارا که ناشر کتاب نسخه هایی رو برای دوستان در بیرون هست یکی کتیبه های اوراتویی در از ایران و یکم کتیبه های میخی اوراتویی از ایران که مناسبت این شب برای ما بوده است و گروه دوستان و استادان لط کردن دعوت ما رو پذیرفتن که از جمله درباره خود موضوع آرهنگ ورارسی و این دو کتاب بحث خواهیم داشت و پیام استاد خانم دکتر مریم دارا رو هم به انگلیسی و فارسی خواهیم شنید. خانم دکتر دارا دکترای زبانهای باستانی دارند از دانشگاه ساپینزای روم و عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی هستند که این دو کتاب دو تا از آثار ایشونه و مقالات دیگری که در کتابشناسی کارهای ایشون هست ما تا دکتر خطیب شایدی رفتن اینا شون از متونشون بیارن اشاره بکنم که دوم مهر ما به مناسبت 100 پنجا این سال تولد مهاتما گاندی هم ویژنامه بخارا برای گاندی منتشر میشه هم همشبی رو به این مناسبت در تالار فردوسی برگزار خواهیم کرد که این هم یه اطلاعیه به خبری از بخارا از اصلاد عجمان جنابهای دکتر خطیب شهیدی دعوت میکنم که تشریف بیارم
1: و سلام خدمت همه حضار محترم آقای دیکوشی و همکارانشون که زحمت این جلسه رو کشیدن صحبت امروز من راجع به مرزهای دولت اورارتو در آذربایجان ایران در قرن هشتم قبل از میلاد دولت اورارتو در عواست قرن نهم پیش از میلاد تشکیل شد و سومین پادشاه اورارتو به نام اشپویمی که در 825 قبل از میلاد به سلطنت رسید از سال 820 پیش از میلاد پسر خودش مینوارو یا منوارو در سلطنت با خودش شریک کرد و شروع کردند به گسترش پادشاهی شد هسته مرکزی این پادشاهی در شرق دریاچه وان در وان غلسی بود امروز به نام وان غلسی نشور اون زمان اسمش توشقا بود و اونا به رایتی در سه مسیر و به نظر من در دو مسیر شروع به لشکرکشی کردن یکی که رفتن به منطقه شمال رو درست منطقه قفقاز به خصوص ارمنستان امروزی رو تسخیر کردند و به طرف ایران آمدند و آزربایجان غربی امروز رو میتونن بگم به طور کامل تصرف کردند بخشهایی از شمال شرقی عراق رو هم تصرف کردند و حد فاصل 820 تا 810 که اشپوینی مرد و سلطنت به پسرش می نوارسید پادشاهی او تو تقریباً در این منطقه شک گرفت و بعد به وسیله جانشینان اینها بعضا توسعه بیشتر پیدا کرد و در زمان پادشاهی ساردوری در آخر اواخر سلطنت اون از بد شانسی اون تیکلات پیزر سوم پادشاه آشور تونست ارتش ارارتو رو شکست بده و به روایت تیگلاف بلیزر حتی پای تخت ارارتو رو محاصره کرد و تصرف کرد و خرابی زیادی بارو برد این باعث شد که روسای اول پادشاه بعدی اورارتو مجبور شد هم پای تختش رو عوض کنه برد به توپراخ دله در نزدیکی البته همون وان و بعد تمامی مناطقی رو که سر به شورش برداشته بودند در هیته پادشاهیش به گفته خودش با عرابی خودش مجددن تسلل بود خب روسای اول در اواخر قرن هشتم قبل از میلاد از سارگون دوم پادشاه آشور شکست خورد و نقشه کشور اوارتو قطعا تغییر کرد یعنی در قرن بعدی چه قرن هفتم پیش از میلاد باشه ارارتو دیگه اون نقشه قبلی رو نداشت ولی نقشه قرن هشتم که مورد نظر ماست در آزربایجان ایران به واسطه کشف چند کتیبه سخری کتیوه خط میخی ارارتوی روی صخره نگاشته شده در منطقه به میان سراب و اردویل در دو روستای رازلیق و نشدبان در داشتبه میانداب و در جوان غلعه عجبشیر این کتیبه پیدا شده البته جوان غلعه جدیده ولی اون کتیبه قدیم قدیمه همین باعث شده بود که بعضی از ارارتوشناس هم این جمله پیتروفسکی روس که بزرگترین واردشناس روسیه و جوان بوده و در دهه شست خود کرد در نقشهی که برای کشور ارائه داده تقریبا بیشتر آذربایجان شرقی رو هم جزو کشور ارارتو حساب کرد ما در سالهای قبل از انقلاب معمولا وقتی که به مأموریت‌های های باستانشناسی یاد گرفته بودیم که به هیچ وجه با جراید مصاحبه نکنیم و آدرس محبت های باستانی رو ندیم به هیچ وجه حتی بازارش هایمان محرمانه بود جایی که قید می کردیم که کجاست محبت باستانی و کجا داریم میرییم کار بکنیم؟ بعد از انقلاب خب روای میراث بعد از اینکه جنگ تموم شد و یواش شاشش میرا فعال شد اعتقاد به این داشتن که به جرات باید اخبار رو داد این خوب بود. باعث می شد علاقمندان به تاریخ گذشته ایران و فرهنگ و تمدن و هنر گذشته ایران اطلاعاتی به دست بیارن ولی متصففانهقا چاسی ها هم اطلاعات به دست میوردن و آسیب زیادی به این آثار زده می شدد چوننا فکر میکردن من باستانشناس وقتی میرم جایی کار کنم جایی است که گنج های بسیاری در اونجا پنهار ملاقتم گنج در بیارم. یعنی از کار ما فقط اون، بخش گنجی ها که در 99 درصد مواردم بی خود گنجی در کار نیست فقط یه مقدار سفاله اینها باعث شد آسیب زیادی به آثار باستانی زده بشه و در ضمن از عواست دهی هفتاد رشته باستانشناسی که تا اون موقع فقط دانشگاه ایران داشت با تعداد محدودی دانشجو شروع کرد در دانشگاه های دیگه به خصوص شعبات مختلف دانشگاه آزاد گسترش پیدا کردن و تعداد دانشگاه زیاد شد از اون به بعد من گزارش های زیادی از بچه های آزربایجان شرقی به خصوص بچه های منطقه تبریز و منطقه مراغه راجع به اینکه اینها تعداد زیادی آثار ارارتوی و غله های پیدا کردن به خود من خبر می دادن. متأسفانه این بچه ها شناخت زیادی نه روی تکنیک های معماری ارارتو داشتن نه روی الگوی استقراری یا انتخاب محل قلعه رو میدونستن چه جوریه در صلاح دولت اورارتو سفال ارارتوی او رو هم نمیشناختن و این باعث شده بود یه اشتباهات زیادی بکنن و خیلی از آثاری رو که هیچ اثباتی بر اورارتو نداشت اورارتوی شناسایی بود ما در سال ستادو در خدمت آقای دکتر عمرانی که اینجا تشریف دارن و بعد خدمت تو صحبت خنه کرد بررسی رو در آذربایجان شرقی انجام دادیم ما البته قبلا در سالهای قبل از انقلاب با پروفسور کرایس بخشای زیادی از آذربایجان رو به اصطلاح بررسی کرده بودیم و حدودن می دونستیم محدوده آثار کجاست ولی در سال 85 براشد من اسلاید بعدی رو بخوام بیارم اومد خودش اومد در سال 85 با حکر بررسی این مناطق که توی مربع دیده می یعنی دشت تبریز و دشت مراغه یا بهتر بگم شمال کوه سهند و جنوب کوه سهند ما در تبریز مستقل شدیم و حدود یک ماهی بررسی جامعی را انجام دادیم و من به این نتیجه رسیدم به طور دقیق که تمامی گزارش های و به خصوص گزارش‌هایی که بعضاً بعضی همکارای ما باستانشناسان و باستانشناسان و تجربه ارارتور و تا لب دریای مازندران یا دریای خزر هم برده بودند با پیدا شدن یه دستبند در حفریات تالش پیچ میکردن که پادشاه و را تو این رو کادو کرده به ملکه اون منطقه و این رو به زبان آوردن خود من حضور داشتم در سخرانی این باعث شده بود که اولا گسترشه غلطی به کشور ارارتو بدن و بعد خیلی جالبه که پان ارارتوهای ترکیه بعد از چریان تالش دیدیم که قایخ و کشتی های رو که در دریاچه وان معمول هست که حرکت میکنند این رو در تصاویری نشون میدن که در دریای مازندران هم اینا در حال حرکته یعنی خب دریا مازندران جزو امپراتوری ارارتو شده در حالی که ارارتوها در شمال غرب کشورشون تا دوازده کیلومتری دریای سیاه رسیدن آخرین محبته ارارتویه ما در شمال غرب ارارتو در دوازده کیلومتری دریای سیاه ولی هرگز به طرف دریای سیاه نرفتن و من امروز نشان خواهم داد که هرگز هم به طرف دریای مازندران نرفتند و تمامی اون صحبت ها بود در بررسی که ما انجام دادیم یکی از مسائل جالب این آقای اینو من نمیذارم چجوری بلکه خب در نزدیکی تبریز یه روستا هست به نام سردرود و این تابلو رو در اونجا من دیدم که سردرود رو به واسطه شباهت فونتیکی با ساردور یا ساردوری یکی از پادشاهان راکتو کردند ساردور قلاسی و خیلی جالبه که معلوم مطالعم داشتن در تاریخ ارارتو چون نسبتش دادن به ساردوری دوم پاتر ارارتو و کردند جز مناطق ارارتوی که اصلاً چنین چیزی واقعیت نداشت و نقشه ارارتو با وسیل دانشمندانی که گفتم این نقشه است که پیتروفسکی داده از ارارتو در قرنه هشتم همونطوری که میبینید شرق دریاچه ارومیر هم کاملا در بر گرفته به وسیل همون چند تا کتیبه ولی اصلاح شدهش رو شما در زیر می‌بینید این در حقیقت مرز واقعی ارارتو هست من همون سال 85 این نقشه رو ترسیم کردم تا جایی که محبته های پیدا شده بود و تا اون موقع به من گفته شده بود در منطقه اهر و کلیور یعنی اون مناطق شمالی نقشه اگر دقیق قطعه اگه این چلا خاموش بشه من فکر میکنم اون عقبی ها بهتر میتونن تصویر رو ببینن چون خود من اینجا زوم نمیبینم تصویر در قسمت شما لنقشه خطوط نقطه چین رو که میبینید به خاطر اینکه مطمئن نبودم گسترش آساردا کجا خطوط نقطه چین کشیدم ما حرکت میکنیم میایم پایین اصلا کتیبه نشدبان و رازدیک رو به صورت دوتا نقطه سیاه شما پایین کوه سبلان میبینید خارج از ای کشور رو را بعد میاییم دشت مرند جزوه دولت را و میرسیم به دریاچه ما ایرانی ها چون عبقه دیم دریاچه ها رو پنجا پنجا تقسیم کنیم در اون زمان هم دولت او را تو دریاچه رو پنجا پنجا تقسیم میکنه و میاد در پایین دریاچه در جنوب دریاچه رو بین میاندآب و محمدیار این خط مرزی در جایی که امروز بستر رودخانه ماهاباد، رود محاباد بستری داره که مرز طبیعی بین اورارتو و کشور شرقیش رو تشکیل میداده و خط بررس ارتفاعات جنوبیترش هم مرزهای جنوبی ارارتوه درسته که در کتیبه های نشتبان و رازدیک اشاره شده به این که پادشاه اورارتو گفته که من بنا کردم در اینجا چیزی رو مثلا قلعهی بنا کردم ولی تا امروز هیچی یکی از بررسی های چه باستان شناسان همکار من در گذشته قبل از انقلاب چه بعدها چه علاق منتها هیچ نشانی از ساختار ارارتوی از اینجا گزارش نکردم خب خیلی مواقع پیش میاد که پادشای یا حکومتی تصمیم داره که کاری رو بکنه ولی بعد منصرف میشه بنابراین برخلاف تصور بعضی از دوستان ما در بعضی از همکارهای من در منطقه هردبیر آثار اراتوی وجود نداره و قلعه ای که آرگیشتی دوم در کتیبش بنا کردم میدونیم ما آثار اراتوی در یه دشت یه قلعه یه تنها نمیتونه باشه شما هیچ وقت نمیتونید سرباساتون رو در داخل یه قلعه در سرزمین دشمن بگذارید که اینا بعدن محاصله و قتل بشن حتما یه خط مواصلاتی بین اون و نزدیکترین خاک کشور خودتون ایجاد میکنید که اینجا منطقه هر و اطرافش هست و این خطوط مواصلاتی شامل آثار بسیاری مثل راهدارخانه پاسدارخانه، پادگان، مهمانخانه محل انبار مواد غذایی تسلیحات و غیر و غیر است ما در هر دشت میانکویی که آثار توی رو داریم بین ده تا بیست محبتی ارارتوی کوچک و بزرگ رو شناسایی میکنیم معمولاً علاوه بر اون غلیه است بنابراین اون منطقه رو کاملا از هیته کشور ارارتو خارج میکنیم و بعد میاییم به دشت تبریز که پیش آثار اورارتو در این منطقه وجود نداره. اون منطقه رو من در سال 85 دقیق هم پیمایشی نگاه کردیم و هم رو بعداً بررسی کردیم. همینطور داشت مراغه با اینکه کتیبه جوانغله متعلق بارگشتی اول پادشاه اورارتو در اونجا پیدا شد این متعلق به زمانی است که شورشی در منطقه رخ داده بوده و ایشون آمده شورش رو سرکوب کرده و این کتیبه رو به عنوان زفرنامه یا فتنامه بر سخراهای کوهی در منطقه جوانقله داده نر کردن و رفته کتیبه داشت بهم که در جنوب نزدیک جنوب او را تو فاصله حدودن ده کیلومتری با خط مرزی داره ممکنه در اون کتیبه هم باز ای به ساخت چیزی وجود داشته باشه چون کتیبه متاسفانه منفجر شده به وسیله قاچاقچی ها یا سوجویان آثار باستانی و امروز پنج تکش در موزه بریتانی هاست بقیهش هم از بین رفته ولی در این منطقه هم تعدادی آثار بود که حتی پروفسور کلایس هم این آثار رو دیده بود و چون ایشون باستانشناس نبود ا نقش بردار مار بود بنابراین اینا رو با علامت سوال ذکر میکنه داشتپه با آثار دیگر رو در اون منطقه که بعد صفالش مورد مطالعه قرار گرفت و ارارتوی نبودنشون مسجل شد بنابراین ما داشتپه رو هم در خارج از مرس های قرار میدیم و بعد میرسیم به اون خط جنوبی مرس که شامل منطقه دشت نقده و دشت اوشلوی است و مهمترین اثر نگارشی اورارتو یعنی استر چلیشین در مرز نزدیکی مرز ایران عراق بر فراز ارتفاعات کوه در آنجا قرار داشت و در ضمن جنوبی ترین قلعه اورارتوی به نام جردسوره یا سوفیان در همین دشته و بالاخره محوطه قلاتگاه که قلعه بزرگی بوده در زمان ایشبوینی و منوها ساخته شده و بعد منوها باز اونجا بعدن بعد از اینکه سلطنت را از پدرش تحویل گرفته آمده و فعالیتهایی در منطقه کرده و بعد به جانه نشیدانش تحویل بوده من امیدوارم در همین روزهای آینده آزم اون منطقه بشم و مطالعاتی رو در همون قلاتگاه شروع کنم و امیدوارم با پیدا شدن یک کتیبه چون تا حالا از فلاتگاه دو تا کتیبه پیدا شده خیلی مهمه ما از بستام هم که بزرگترین قلعه ارارتویه و در نزدیکی محکوب یا غرزی قرار داره یک کتیبه کامل داریم و یک کتیبه یه مقدار تکه های ناقص یک کتیبه ولی اینجا بدون حفاری اونجا 10 سال دوازده سال به وسیله کلایس و سه 14 سالم به وسیله خودمن حفاری شد و کتیبه دیگه به دست نیامد ولی اینجا حفاری نشده دو تا کتیبه به دست اومده و اگر کتیبه ای به دست بیاد یه اتفاق مهم ممکنه بیافته سارگون دوم در 1114 پیش از میلاد وقتی حمله میکنه به کشور اورارتو این منطقه رو در مینور و ایرانی زیادی به بار میاره الان بین دانشمندان و رارتوشناست بر سر جایابی مناطقی که سارگون اسمی بر اختلاف هست ولی در هر حال طلاتگاه به یکی از اون مناطقی است که که اونویی باشه که برزی از دانشمندان بهش اعتقاد دارن چه اویشه یا واسی باشه که دانشمندان دیگر اعتقاد اعتقاد دارن در حال هر دو تا اینا وسیله وسیلی سارگون مورد قارت و تخلیب درار گرفته امیدوارم در کارهایی که در آینده خواهیم کرد از مدرکی بیداشه بشه که اسم این منطقه مشخص بشه ما, ما دقل از میان سطح اسمی که سارگون برده به پایتختش پای تختش که از اوجه حرکت کرده خورس بتونیم دست بذاریم روی نقطه بگیم اینجا دقیقا اون نقطه است که سارگون میگه در کتیبش در ای که به خدای آشور نوشت ازش اسم میبره و از اونجا شروع بکنیم به شناسایی جاهای دیگهی ای که این پادشاه آشوری اسم هر حال بعد از عمله ایشون نقشه او را تو عوض میشه بررسی ها و فعالیت های ما در آینده ممکنه به ما اجازه بده که نقشه کشور ارارتو رو در قرن هفته و قبل از میلاد دوباره ترسیم کنیم و احتمالا این بار دشت اوشنویه و منطقه ارومیه رو باید از ساختار کشور ارارتوی حذف کنیم چون جای تعجب داره که تا امروز از منطقه ارومیه و اوشنویه که کتیبای زیادی تا پیدا شده کتیبای ارارتوی زیادی حتی یک مورد هم به جانشینانه روسای اول پادشاهی که از سارگون شکست خورد تعلق نداره همه به قبل به قرن هشتم و اواخر قرن نهومی پیش از میلاد تعلق دارن و این چیز عجیبیه که سه چهار پادشاه بعدی هیچ نشانی از خودشون کتیبه در این منطقه به جای نگذاشته باشن دو شد که مزاحم شدم و سرتون رو به دابر داردم امیدوارم که مفید بر تو موضوع شده باشید. بسامی. آقای دکتری کی
3: شد؟ و و که به که شما هر یک نفر می و و در منطقه ما که چون که قادر معنای و دارند در هر شما مکتوب بنویسید وقتی علاکنن ای که جایی که حداقل در مکتوبات یا در احوابی که در روابط منطق
0: علمی و شرط عملی و این ما یکم ساخت بعد
1: از شما هیچ نداره شما شواهد هفاری قاچاق نداشته باشه و این کار نباشه و هر حال هیچ مشکلی نیست با ما امرائی کنه و خوشحال میشه مرات خود من از تقریباً چههل سال پیش که چطیبه یا استر مرگ کاروان رو در اون منطقه اشنویه پیدا کردم تا امروز تو اون منطقه کار کردم و مقدار زیادی آشنایی به جغرافی منطقه دارم اصولاً ما ایرانی ها چون مال اون منطقه هستیم جغرافی های منطقه رو باید خوب بلد باشیم چیزی که همکاران فرنگی ما نمیدونن ببینید این کوه سهند رو شما در این نقشه میبینید در وقت من خیلی واضح این پشت اون وضوح رو نداره کوه سهند وقتی تو نقشه نگاه میکنید بله یک کوه با گلهی که به نظر میاد نکه برجسته و تیزی داره ولی در واقعیت چنین چیزی نیست من آذری تا امروز قله سند رو هرگز ندیدم فکر میکنم کسی هم دیده باشه قله سهند چون سهند یه قله نداره سهند یک کوه نیست تو نقشه به نظر یک کوه میاد ولی ده ها کوه تعداد زیادی دره های میان کوهیه. و سارگون در میگه من در کوه اواؤش با با ارتش روس ی اول جنگ کردند و شکستش دادم و او سوار مادیان شد و گریخت همه دانشمندا کوه واو و سهن برابر کردند اون میگه که قله این کوه مثل خنجر تیز بود بعید من میدونم کسی بتونه بگه که قله کوه سهن مثل خنجر تیز و سن قابل رؤیت باشه برای کسی که به اون بالا نرفت، چون خودش میگه میگه گریشت و تغییرش نکرد چون منطقه کوهستانی بود چجوری قلعه رو دیده جای تعجب داره اینه که به هر حال همکارای من که باستانش نستایی که اینجا حضور دارم میدونن علال اصول ما در منطقه کار میکنیم باید به جغرافی های طبیعیش تصدت داشته باشیم
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: والا خوشبختانه بالاخره خانم دکتر دارا با تکمیل تخصصشون در زمین اورارتو کمک بزرگی شدن به کار ارارتو شناسانی مثل من چون ما وقتی آثار نوشتاری کشم میکردیم باید سبر میکردیم باید خبر میدادیم به همکاران اروپاییمون دعوت نامه خب همون همو میدونیم که در سالهای بعد از انقلاب دعوتنامه فرستادن برای خارجی‌ها چندان راحت هم نیست و زمان می‌برد تا بیان و من باستان‌شناس، خطشناس نیستم، تخصصم نیست بنابراین کنجکا بود می‌مونند که این چیه و به کی تعلق داره تا یک کسی که این کار اس بود خان دکتر دارا خوشبختانه این تخصص رو به طور کامل کسب کردن و بسیار هم فعال هستن با اینکه خیلی جوانن البته می دیگه خیلی جوانند به نسبت من مرد و امیدوارم که روز به روز آثار بهتر و بیشتری از اون ب... ازشون ببینیم تا حالا این کتابای که چاپ کردن مقالاتشون من در جریان کامل هستم و مطمئنا این کتاب و هر دو البته ارزش زیادی داره به خصوص این برای پژوهشگران و علاقه‌مندان اون هنرشون ما حدود 14 کتیبه رسمی اورار را ارتوی شده در ایران و بد نیست که بدونیم اینا به چه کدوم پادشان را تعلق داره و کجا پیدا شده و بلاخره متنش چه چیزی را بیان میکنه و ایشونی زحمت را کشیدن و امیدوارم که محبت باشد
2: سا میشه از سخنرانی دکتر خطیب شایگی اومدیم از استاد از جناب آقای دکتر بیروز عمرانی دعوت می‌کنم که تشریف
4: بسم الله الرحمن الرحیم این من اگه دوستانون بیارند عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم تشکر بیجه دارم از خانه هنرمندان و جنبای دهباشی که این فرصت رو به من دادن و آیدتون تو داده که همه لازم رو کردن آیدتون اگه بیارند و قبلن ارز میکنم که در جلسه قبلی که من در خانه اون ارماندان تجربه نخستم بود خانه اندیش ببخشید بودم من را به مناسبات جنبا یاد جناب اقای شهیدی که افتخاریم دارم که شاگردشون بودم برگزار شده و صحبتهایی که اینجا ارائه بشه قطعا به عنوان شاید آیی دکتر خطیب شهیدی داره اره میشه و همکار سرکار خانم دکتر داره که من در پجویشکا در خدمشون بودم آیی دکتر در رابطه با اورارتور صحبت کردن که اولین بار در قرن سیزمون قبل از میلا در متونه آشوری بهش اشاره میشه و در قرن نهم ما اوج این ارتباط ها رو داریم در ترسیمی که شده از لبه شرقی رو آیی بهش اشاره کردن که گفته می شود و در جنوب اونها دولت تازه بنیان آشور قد برفراشته در سمت جنوب شرقی اونها مادها هستند و یک بخشی در جنوب دریاچه و جنوب شرق دریاچه دولت مانا حدودا از نیمه دوم قرن نهم قبل از میلاد اما بحث اینه که در این محدوده چه اتفاقی داره می و اون بحث ماست در رابطه با مجموعه مطالعات دوره اورارتوی در سه فاز بهش اشاره می شود یعنی فازی که تا جنگ جهانی دوم ورود آثار به بازار عتیقه بوده است و موزه های بزرگ مثل ارمیتاژ بعد جنگ جهانی دوم و مطالعاتی که بعد در حقیقت در رابطه با مجموعه شمال غرب ایران داره رقم می‌خوره ما اورارتو ها رو با ویژگی های معماریشون با گور هاشون با سفال های سیرغلی و دررمز داغدارشون رو که گفته میشود از بانیان ساختقلع با های بزرگی هستن با بلوک های بزرگ که در حقیقت به صورت خوشگچین داره کار می و نمونه های اونها مجموعه است که در وام توسط آقای کلایس از 1970 در چند میفصل کار میشه از روزای دوم مبوط به اواخر آخر قرن شتم قبل از میداد یا مجموعه ای که در هاتین تپه شناخته می که این سیر تحی در رابطه با ساختار مهمان ماریشو می‌بینیم از بلوک‌های ساده تا بلوک‌های نسبتاً پاکتراش در جنوب محدوده با معماری بناهای مذهبیشون شون مثل معبد موساسی آشنا هستیم که معبد موساسی در حقیقت در پایان قرن هشتم در تهاجم سارگون که آقای دکتر اشاره کردند در حقیقت غرق و تخریب میشه سفال‌های قرمز و داغداری که دارند در افق شمال غرب اینها در پروژه حسنلو حسنلو چهار و سه در محدوده زمانی قرار میگیرد که دایسون در مرحله اول سفال‌های منقوش مثلث نقش و مسلسی رو را به دوره سی بی یعنی اورارتوی و بعد در مرحله بعد با اصلاح به دوره سی ای در حقیقت اطلاق میکنه برنی در سال 1961 و 62 در یعنی اخترپ در شرق دریاچه ارومیه کار میکنه و این سفال‌ها رو به دست میاده که مشابه مجموعه های حسندوی سه هستم و به تاریخ حدودا 6 سال قبل از میلا تاریخ گذاری می کنیم تپه حسندوی با های ما ازش اشاره می کنیم یعنی حسندوی دوره 4 و دوره 3 که دوره مورد نظر ما هست و به عنوان دوره مانایی و اوراتویی اطلاق می شود رو باهاش آشنا هستیم تأثیری که این مجموعه هنری در شکلیدی ساخدار و ساحت هنر امپراتوری هخامنشی رخ میدهد. در هزاره اول میلاد چیزی که ما به عنوان هرارتو به عنوان مانا به عنوان آشور نوب و مانسکا در حقیقت داریم میشناسیم اون ساختاری است که در حقیقت موضوع بحث ما رو از این به بعد شک ای از قسمت پایین و بخش اولیه بحثتان که توسط کلایس کار میشود امروز رئیس رئیس مؤسسه واسانشناسی پلی من بود یکی از پروژه‌ای که بهشون پیشنهاد کردم این بود که مقدار زیادی مطالعات پس از انقلاب اسلامی توسط همکاران ما در حوزه واسانشناسی در قالب دانشگاه و پژوهشکده واسانشناسی انجام شده که با انجام نشون دادن ای از اتفاقاتی که رقم خورده به نظر میرسه که ما باید بازنگری کنیم در تاریخ مطالعاتی که از فاز چهارم یعنی آمدن محساس باستانشناسی و جناب آقای کلایس در 1968 میلادی به بعد اقدام به بررسی شمال غربی ایران کردن در رابطه با موضوع اورارتو حد شرقی اون و اطلاعاتی که به دست آمده است خوزه زرد اون نقطه است که ما میخوایم این مداری راجبش در حقیقت حرف بزنیم در سال 1375 ونده بومان کارشناس آذربایجان شرقی دستور گرفتم از رئیس وقت باستان باستانشناسی که کار مطالعاتی رو انجام بدم در غراجلو غراجلو ما حبته ایست در پونزه کلومتی مسیر در حقیقت در زمانی که جاده داشت اونجا تحریز میشد شد با آثاری مواجه شده بودن و با مال اصور دادن که اونجا رو یه مقدار پاکسازی بکنیم در پاکسازی که ما در اونجا انجام دادیم آثاری از یک قلعه چندین هکتاری به دست آمد با بلوک های بزرگ سنگچین خشکچین که در حقیقت مشابه مجموعه اورارتویز و البته یک مقدار علاز زمانی قد نمیتن که دو متری از بخش دیوارها در حصار یک و دو, دو اون باقی بود در این مجموعه قبولی به دست آمده بود که یک در حقیقت شنف داره و به از یک کویداری به فضای مجموعه محل تدفین ختم میشه چیزی که ما بعد به عنوان مجموعه تدفینی و آرامگاه های دوره اوراتوی تیم آشنا باشیم اما علازه زمانی و علازه مکانی یک مقدار قدیمیتر و یک مقدار دورتر مشابه اینو در مجموعه شرق ترکیه از دوره اوراتوی داشتیم میریم به قلع خسرو فیما بین اردویر و مشکین شهر با نامه دکتری آی دکتر رزالو که در حقیقت آثاری رو به دست آوردن از دوره نفرق جدید و آهن که ساختارن عبارت است از قلعه با دیوارهای خشکچین بلوک هایی که بعضن چندین تون وزن دارن و ساختار و شکل متفاوت نیستن از مجموعه ارارتویی کافوشی به سرفرستی جناب وقای دکتر خطیب شهیدی و, و معابلت جناب وقای دوتر آبدی که بعد افتخار همکایی با داشتم انجام شد در تپه که در قسمت های دوره یک و دو اون که داره تاریخ نگاری مطلق هم هست آثاری از دوره ارارتوی و هرخامنشی یعنی دوره یک و دو به دست آمد با ویژگی های سفال های لالهی که ما بعد در دوره حسندوی 3 باهاش در ارتباط هست حرکت میکنیم به گورستان خورمواد در مشکین شهر جنب آقای دوتر رزالو مجوز کابوش نجات بخشی میگیرن و کار کابوش رو در اونجا انجام میدن که در نتیجه اون کابوش در چهار از تطفین هایی که باز شود، بقاای تطفین چندین است و و یهاراقات اسب و علاوه نوع پیکانهای های سکایی میرس می آد که در رابطه با موضوع بحث ما در اون منطقه زردی که خدمتون اشاره کردم خاائز اهمیت. با در نیر در قسمت شرقی صلاب و و اردبی در مسیر در حقیقت توسط آقای دکتر پروفرش کار می شود و آثاری را به دست می که این آثار در محدوده زمان مورد مطالعه ما اواخر نیمه اول هزار اول و قسمت اولی نیمه دوم هزار اول قبل از میلاد هست از اونجا حرکت می‌کنیم به سمت جنوب شرقی دریاچه ارومیه و در محدوده‌ای که به مجموعه ماننائی شناخته میشه که بعد کابوش هایی که مجوز اون در راستای انجام مطالعات در هزاره اول قبل از میلاد انجام شده بود در مجموعه های ربط قلای چیز در حقیقت اطلاعات بسیار مهمی در رابطه با مجموعه ماننائی به دست داد که برای شناخت زیرساخت‌ها و بنیان‌های جریان فرهنگی و هنری شمال غرب ایران و تأثیرات و تأثیرات متقابل فیما بین بین ما مانا و شاکله ماد و هخامنشی حایز اهمیت جسارت من چون این تردادات پیوسته انجام میشه من در حضرتی به حضرتی جسارت بعد و, و بقایه کاری که توسط جناب آقای کارگر در زمان تصدیگریه من در آذربایجان قربی در قلایچی بوکان انجام شد که آثار مهمی را از مجموعه دوره به دست آورد در سال ۱۶ در اسنای اوج جنگ تحمیلی و شرایطی که منطقه کردستان داشت آقای یغمایی به منطقه اظام می شوند و بقای های کتیبه هایی رو به دست میارند که این کتیبه ها بعد از قسمت های وسالی شده که به هم حساب میشه مورد مطالعه قرار میگیره و حوی خط و زبان آرامیز از دوره مانایی اتفاقاتی که در روبط افتاد و بقایای کارهایی که در بیجیه در رابطه با اجورهای لاابدار به دست آمده و قیاسهای اون و مقایساتی که اون با مجموعه های آشور نو شده است در رابطه با شناخت مجموعه هزار اول ما و این تاثیرات متقابل میتونه حائز اهمیت باشه میریم به 45 کیلومتری جنوب شرقی دشت مراغه که آقای دکتر یک بخشایی از اون رو اشاره کردن با جوججغله مراغه آشنا می‌شیم محوطه ی ودی قریه ای چندین هکتاری که در اون بقایای معماری صخره ای وجود دارد و در اون منطقه‌ای که به عنوان فلش رو داشت دقیقاً shaft است که به یک گور دخمه میشه و اگر شاکله اون رو مقایسه کنیم با اون چیزی که در گرجلو دست آمده است از حدود و 200 سال حداقل در تاریخ قدیمی تر نشون میده که ما چیزی که به عنوان اورارتو می در حقیقت پیش از آن که پای اورارتوها در حدوداً 810-815 قبل از میاد به شمال غرب باید باشد این آثار و این هنر معماری رو در حقیقت ما آشنا بودیم و به نظر می باهاش با کار کردیم درگاه شرقی اونجا تره بازسازی اونجا این قسمتی که در حقیقت داده شده است قسمت پرتگاه است که به اون درگاه ختم میشه همجواری اون با محل گور و پلکان هایی که ایجاد شده است که احتمالا در حقیقت بیس و ساختار دیوار دفاعی بوده است که درگاه رو به حاتم میکرده و از اونجا به غلعه وارد میشدن طرح بازسازی که برای اونها ما متصور شده این و برمیگردیم به موضوع کتیبه های اورارتویی و کتیبه جوان جوانقلعه از زمان ارگشتی اول متاسفانه کم درایتی ما در حفظ میراث فرهنگی ویژه در یکی دو دهه گذشته منجر به این شده که بخش زیادی از آثار تخریب بشه و این ناشی از عدم توانایی ما بوده سود بوده و تصوراتی که متاسفانه متصور بوده است در صفحه فکر می کنم 45 یا 46 کتاب سرکار خانم دکتر دارا اشاره می شود به کتیبه جوان قلعه و اینکه اون متنش خوانده می شود و متاسفانه بخش زیادیش از اون در این قسمت ها در حقیقت بس تخریب شد بله اگر این کتیبه اونجوری که مثل روز اولش در اختیار خانم دکتر دارا بود یعنی این تصویری که ملازم میکنین شاید در رابطه با قرائت کتیبه میتونست به ایشون کمک بیشتری بکنه خدمت شما عرض سوت که این دوتا کتاب که یک بخشش به عنوان کار موظفی سال 1194 سرکار خانم دکتر دارا به عنوان همکار من در پژوهشکده زبان شناسی کتیبه و متون انجام شده است کار بسیار شایسته درخور توجهی است و به ما به علاوه کارهایی که در گذشته با عنوان تمدن اوراتو توسط جناب دو تا خطیب شهیدی و سادم و زبان اوراتو و کارهای دیگه و, و نشست‌های متعددی که برگزار شده است در حقیقت به ما این کمک رو خواهد کرد که ما بتونیم این ساختار و ساحت جریان هنری در شمال غرب ایران رو با ساختار اراتوها، ها ها، سرکه ها، آشوری ها در حقیقت و مات مورد ارزیابی قرار بدیم و بتونیم براساس اساس اونها این سر تحولی و این جریانی که منتج می شود به هنر هخامنشی رو در حقیقت ترسیم بکنیم امیدوارم که بتونیم کارهایی از این دست رو پیوسته و کراراً انجام بدیم و این چیزی که در حقیقت ساخت معماری رو ما رو حتی تا امروز هم شکل داده یعنی حرکت از فضای باز به فضای نیمه باز و فضای بسته یعنی ایوان ها یعنی چیزی که ما در مجموعه آرامگاهی این دوره به بعد در حقیقت می‌بینیم یا چیزی مب... که ما به عنوان درگاه مجموعه هخامنشی می‌بینیم و ما اونو در مجموعه مانایی اورارتوی و سپس در درگاه هخامنشی دیدیم که این سیر تحول و ساختار و ساخت رو در مجموعه دوره حقامنشی آورد و آوردگاه اون در حقیقت ماحصل نژاد درگیری‌ها همسایگی و همجواریه این مجموعه هایی بود که یک بخشیش رو ما به شما اشاره کردیم ها در حوزه زمینه کتیبه ها با اورارتو ها کردیم و اون چیزی که ما با عنوان دوره هخامنشی دوره در حقیقت در 559 بهش اشاره می‌کنیم دوره دوره هخامنشی در حقیقت در شمال قرب ایران این این رقمش حد به حیستت قبل از میلاد است و یه مقدار شاید نیاز به این داره که ما دوره تاریخی اون رو در شمال غرب ایران دستخوش بازنگعی قرار بده و به عکس اون چیزی که بعضی از محققین دوره بعد از حسامنشی ما رو به عنوان دوره از آهن چهار خطاب می کنند از آهن چهار ما داریم در کتیبه های شیشه رازلیق نشبان جوانقل در رابطه با نام ها صبت میکنیم در رابطه با رودها صحبت صبت میکنیم در رابطه با قلعه ها و شهرها صحبت صبت میکنیم و این به این است که ما باید حد در این منطقه ساختار رو علاقه مجموعه تاریخیمون به یه دو سه صده عقل ببریم اینکه رابط به صورت مستقیم در اون چیزی که اشاره می شود در پارسوا، آمده است و ارتباط برقرار کردن با ها یا نه به عکس اون چیزی که گفته می شود که احتمالاً از مادها گرفتن در زمین های هنری و تونستن ساختار هنری خودشون رو شک بدن چیز بسیار مهم است و پرداختن به اینها و اینکه متاسفانه ناشی از جهل و سهرنگاری کتیبه های ما مثل کتیبانه رازری و نشبان و کلشین مورد بیمهری ما قرار میگه و ما با دست خودمون بخشی از تاریخ خودمون و حبیت خودمون و شناسانه خودمون رو مخدوش میکنیم است که متاسفانه امروز درگیرش هستیم و هر دقیقی در خاتمه این است که وجود کتیبه‌های رازلیق و نشوان در منتهای راست شیشه و سگندل در پایین جوانقله و در جنوب شرقی تاشتپه از دوره منوآ در حقیقت این اشاره رو به ما که میتونیم با بررسی بیشتر و انجام مطالعات بیشتر که نمونهش کاری بوده که سرکار خان دکتر دارا همکار من انجام داده و آقای دکتر اشاره کنه که اشمون خیلی جوان هستن اما من چون با سن خودم اعضیبی میکنم میگم یک مقدار جوان هستن و انشالله برایشون آرزی و معفقت میکنیم مرسی از سوالی هست این سوالی
5: هست
4: بفرمایید مام نمی‌نامم. بس. یه سوال
3: هست بس. 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 در بس. 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 مهمه اینجا
4: دو جو با اینجا داشتید
3: با یاداوایی این منبع که سال 63 آقایی که اسم امادین دولت کتابی نوشتن به اسم کوههای ناشناخته یا جاده غرب که با منتقد خودشون داشتن که مثلا کتاب محدود بوده در مورد و با اون سیر قطعور بارجر به این نتیجه رسوندن که او را تو او را در حال یعنی اونجا شکل ظاهر قضیر طور یا طوری یعنی قهر یا حسبانی شدن که منصور میگن به یک رینجون یا شانانه که سه فرزدشون باشن که در واقع ایران مرکزی رو میدن به میرا دو تا دیگر شد شم سام و تو ا میشن و به خود تو قهر میکنه در می این تو در واقع با به دیگه شاهنامه در واقع تحلیل واژگان اونجای دور او توها یا جاهای اونجا بود که خاصن بعد از 30 پادکست بیشتر سعی کرد از تاریخ و کوت دینی صدر یا و تا معاصر باشه با نظر کارشناسا ها
4: ما من از که شما احیالید به شما که سوال شما یه ذره حالت پاسخش بیشتر بود یعنی جوابی بود بهتره من سوال بگم شما جواب بدی من در واقع مسیل نگفتم الانم وجه صحبت نمی کنم که جای بس بسیار هست من رویی صحبت کردم که کتیبه داشتبه و کلشین میگه ما حدوداً قسمت های کلشین چشم این اعراب الجامد خب عالی عالی سانچ قابره خدمت شما عرض کنم که در از جایی صحبت نکردم در این واژهه من فکر می کنم آقای دکتر مجزده استاد ما حتی ایشون را صحبت بکنه و سوال شما خیلی بزرگ بود من نتونستم یه جایی شد بزنم تا بله بود نگفتم از کجا باشم گفتم وارد شدن حالا آره بذاریم ورودش محلش مجفول باشه اینشوالا بقیه کار بکنم و ما در خدمتشون باشیم مرسی دست شما از
5: دکتر
2: امرانی تشکر میکنیم از جناب های دکتر مهداد ملکزاده دعوت میکنیم
6: from God. با و سلام و احترام من سنتشکنی کردم قاله من فقط صحبت می خیلی اهل پاورپوینت رو اینا نبودم دوستانی که من افتخار داشتم سخنرانی‌های های قبلی من آوردم. آوردن تشریف می آوردم. این دفعه پاورپوینت تهیه کردم تحییه کردم که تبدیل به پی دی ایف بشه سریتر و راحتتر میاد بالا حالا سنتشم و هم نمی ریزه کلن پی دی رو همز بخواد خب ابن نداره باز به صلاح ناچارم فقط صحبت کنم شما هم ناچارین که فقط حوصله کنین حرفامو گوش بدین گرچه که سوادم به شکل بسری اونجا بود. من خیلی خوشحالم که خانه اندیشمندان علوم انسانی بخش کارگروه تاریخ و باستانشناسیش فعال شده و برنامه های این چنینی رو انجام میده خیلی می تشکر کنم از آقای دهباشی که با وجود یکی دو مورد ای که با باستانشناس ها داشتن و من میگم باستانشناس ها بوشتشون نفذه آما باش و چند جلسه ما سالان یه خورده خلوت بود ولی این دفعه جبران مافاد شد فقط مدل رو من و شما هم صندلی بسادن که دوستان بشینن خوشبختانه این دفعه جبران مافاد شد و خیلی استقبال خوبی شد حداقل ما آبرومون پیش آقای ده باشیم محفوظ بود که حالا برای شب‌های دیگه که در حوزه باستان شناسی و حوزه های میراث فرهنگی داشته باشیم میتونیم دیگه با خجالت کمتری خواهش کنیم که این مجموعه پیش بره ببینید داستان فرهنگ و تمدن اورارتئی داستان بسیار دلکشیست چون یکی از مجموعه های اطلاعات تاریخی پیش از روزگار ماده و هخامنشی ما دنبال اطلاعات تاریخی میگردیم و یک شکل سنتی که گفته و تکرار غالبا از قرار اندیشیده میشه اینه که تاریخ ایران فقط با ماتها شروع میشه در حالی که خب اقوام بسیاری در دست کم لبه غربی فلات ایران در روشنای تاریخ پیش از مادها میزیستند که مقام و جایگاه اونها در تاریخ ایران مخفول میمونه ایرامی ها از همه مهمترند و در لبه غربی فلات ایران شاید از جنوب به شمال میتونیم از کاسی ها و کوتی ها و لولوبی ها نام ببریم و هوری ها که از دل هوری ها قنصر قومی و زبانی هوری است که پادشاهی اوراتو ظاهر میشه مسئلت و رس ها رو در آناتولیه شرقی میپنداران و با قلمرویی که اونها در ایران کنونی پیدا میکنن عنوان صحبت من این بود اگر بتونیم موفق بشیم این مجموعه تصاویر رو هم ببینیم که از میخواستم از واپسین روزهای امپراتوری اورارتو صحبت کنم و باستان شناسی پسا اورارتوی یک سنتی در مجامع علمی و فرهنگی قرب به وجود اومده به ویژه بعد از انقلاب اسلامی که یک چند مدتی پژوهشگران غربی ارتباطشون رو با ایران به شکلی که حضور دائمی و به صلاح ارتباطشون با ماده تحقیق رو از دست دادن همزمان در فلسفه علم به ویژه در فلسفه علوم انسانی چند تا مکتب جدید زاده شد که هممقم خودش رو به ساختار شکنی شکنی دیکانسرارک کردن اطلاعات پیشین و بازنویسی و بازخانی و روایت دوباره اطلاعات همه خودش رو این میکن خب تاریخ ایران باستان هم دستمای چنین بازنویسسی ها و بازنگری هایی شد شدون دیگه نمیتونستند تپه ها رو بکارون دیگه نمیتونستند با ماده خام تحقیقشون ارتباط مستقیم داشته باشن شروع کردن آنچه رو که از پیشتر میدونستن بازخانی و بازکانی و بستانی بازنویسسی و, و بازنویسی و بازنویسی کنند تاریخ دوره ما دو هم در این مزان قرار گرفتش که هرانچه که ما سنتتا میدانستیم و میپنداشتیم میتواند اصلا میباید که از دو نوشته بشه و در بازنویسی بخش, بخش های از اون یکسره اوهام و تصورات نویسندگان قبلی تصور می و دور انداخته می شد تشکیک های فراوانی که در مورد پیدایی پادشاهی ماد به ویژه هست در این توی همین بستر به وجود آمده که حتی دوستانی که تخصیصیتر مباحث رو دنبال می خبر دارن ازش که چه در حقیقت پیچیدگی‌های های مترتبه بر این بحثه اما از حدود شاید باز کمتر از ده سال پیش به این طرف خیلی جدی ما شروع کردیم باز به بازنگری آگاهی هامون بفیشه در مورد بستام که آقای دکتر قدیف شهیدی اشاره کردن آقای دکتر عمرانی عزیزم نشون دادن ما در بستام دست کم یک لایه یا مجموعه از نهشته‌هایی هایی داریم که مربوط به دوره آبادانی اصلی محوته نیست بلکه آنچنان که فرنگی ها نامش رو به کار می برن پست اورارتیه یعنی پسا اورارتویه یعنی پس از اینکه در دوره آبادانی قلعه گذشت حالا به هر دلیلی قلعه ویران متروک و یا مخرب شد یک لایه استقراری دیگه اونجا شناخته شده مجموعه نهشته دیگه ای از مواد فرهنگی اونجا نهشته شده کاوشو بستان بسیار کاوش دقیقی بوده و مواد فرهنگی اون نهشته خوب بررسی شده سفال هایی که از اون مجموعه بیرون آمده با با وصفاس علمی میتونیم بهشون بگیم سفال های پساورارتوی یعنی سفال هایی که شبیه سفال های استقرار اصلی محوطه بستام نیستند خب شبیه سفال های استقرار اصلی محوطه بستام نیستند پس چیستند؟ اکساشون اینجا باید باشه که نیست که شما ببینید وقتی که تصاویر بیاد احیا بشه اگه نیاد بعدا ما توی سایت یه جایی بارگذاری کنیم که دوستان ببینن شوید توی سایت حتی بخارا مجموعه سفالهایی که از لایه پساورارتوی بستام شناخته میشه به شکل انگیزی مثل این که همون صفالهایی که در نوشیجان مو خوب شناخته شده اس سه متعلق به ما ها مثل اینکه از محوطه گودین پیدا شده یعنی گاه وقتا حتی باستانشناس شناس متخصص این اصر رو هم سفال های پس بستام رو بهش نشون بدیم روی این میز بریزیم و بهش نگیم که این سفال های پس اوورارتو اون بخش سفال های این بخشفال های نوشیجانه نمیتونونه اینها رو اصلا تفکیک کنه خب این به سادگی به ما چی میگه به ما میگه که همون مردمانی که در نوشیجان میزیستن همون مردمانی که در گودین میزیستن پدید آورندگان مجموعه مواد فرهنگی یا صفاله های دوره پسا ارارتوی بست آمن. و چون میدونیم اونایی که در نوشیجان و در گودین میزیستن کیان بودند، مات ها بودن از مبنای اطلاعات تاریکی و جغرافی تاریکی پس اون لایه نهشته پسا ارارتوی هم که در بستان وجود داره لاجرم از آن مات هاست خب این به ما خیلی کمک میکنه بستان قبل از انقلاب هفاری شد و این اطلاعات از کابشهای قبل از انقلاب بستان اومد حالتا اخیران پروفسور اشتفین کرول اینها رو باز منتشر کرده برخلاف ایران که حالا به دلیل وقوع انقلاب ما یک مدتی به تعبیلی مصنوی به تاخیر افتاد اما کاوش ها ها و پژوهش های شناسی در ترکیه در این محاق تعویق و تحتیل هرگز نیفتاد چندین و چند برابر ما پژوهشگران هم خود ترکیه و هم پژوهشگران بینون مدلی در خاک ترکیه امروزی ببینید در قلم مربوط به پادشاهی اوراتو پژوهش ها و, و کاوش های دام دار و پیگیری رو انجام دادن اتفاق خوشایندی که افتاد برای کسانی که دوست دارن که در تفسیر مواد فرهنگیشون از الگوهایی استفاده کردن که این الگوها باید قابل تکرار باشن و چون قابل تکرار باشن بنابراین دارن از یک ماجرای یکسان فرهنگی حرف مزنن در بیشتر محبتهای شناخته شده اراتویی مثل ارماویرگرور، ارگیشت نینیلی و محبتهای دیگهی که در ترکیه امروزی وجود داره کارمیرگرور یک لایه پسا اراتویی هم هست. درست مثل لایه پساورارتویی که در بستان بوده و درست آنچنان که ما انتظارش رو داریم اگر خلاف این می اومد الگوهای ما ایراد پیدا می کرد و مشکل دار بود در اونجا هم مواد فرنگی که شما می درست شبیه مواد فرنگیست که در دوره پساورارتویی بستان می بینید یعنی نشاندهنده حضور. گروهی مردمانی است که با خودشون مواد فرهنگی دیگرگونی رو آوردن اینجا و آن زندگی میکنن. اون مواد فرهنگی دیگرگون، موادی است که ریشه در مهاجرت‌های شناخته شده اسراهانسه در لبه غربی فلات ایران مثل نوشیجان و گودین داره. حالا همچنان که اشاره کردام پدید فرهنگ نوشی جان و گودین رو بر مبنای تحلیل های جغرافی های تاریخی و اطلاعات باستان شناسه بنابر بنابراین ما در محوته های مهم پساورارتوی و پیش از حقامنشی شرق ترکیه امروزی یک لایهی داریم که گهگاه با احتیاط و سختگیری و خوشت چشمی علمی به خودمون اجازه بیدیم فقط بهش بگیم مواد فرهنگی پساورارتوی چون میدونیم توافق کردیم آگاهی پیدا کردیم که اینها همون ماتا بودن بهش میگیم های مادی در مواد فرهنگی در حقیقت دوره پس از امپراتوری اورارتو در ترکیه امروزی خب یک سال نهم سلطنت نبونعید پادشاه آخرین پادشاه کلانی بابل متاسفانه وقای نامه ای که از اون سال هسته شکسته است و بخش های خیلی خوبی از اون قابل خوندن نیست اما چیز جالبی در اون نوشته شده خب مبنای تحلیل, تحلیل های تقویمی میدونیم این سال نهم سلطنت نبونعید سال 547 قبل از میلاده. وقای نامه اینجوری شروع میشه که کورش شاه پرسو در جایی از دجله گذشت و رفت به کشور لو بقیهش شکسته شده و پادشاه آنجا را کشت خب سنتا تجویشگرها بازسازی که بیکردن طبیعی ترین این بود که این لو چون میدونستن که مبنای اطلاعاتی هرودوت و کتسیاس و بیشترینه مبرخین دیگر یونانی هم در اختیار ما قرار داده بودند اه... کروزوس آخرین پادشاه لودیه بعد از اینکه پادشاهی ماد برمیفته به دست کوروش میاد به سمت شرق و وارد قلمرو فیشین مادها قلمرو اکنون از آن کوروش میشه و جنگی که اتفاق میفته و ساردیس زرین پایتخت لودیه تصرف میشه به دست کوروش و امپراتوری لودیه به دست پارسیان میفته در بازسازی کلمه لودیه یعنی اون لوش که وجود داره پیش از این کمتر تحقیقی بود، تا اینکه یکی از پژوهشگران امروزی، پروفسور رابرت رولینگر از دانشگاه ماس یک باسازی دیگه پیشنهاد میکنه. میگه مجموعه علایمی رو که پیش از این لو خونده میشد میتوان او هم خوند و به احیای مجموعه علایم عوض مجموعه علایم اینا همه عکسش بود مجموعه علایم لودیه به مجموعه علایم او رشتو که تلفظ بابلی او توجه میکنه. به تعبیر رولینگر کوروش از دجله میگذرد و میرود به سراغ او رارتو. در حالی که ما توقع داشتیم که و داریم و برخلاف رولینگر میپنداریم که همون لودیه درسته اما رولینگر میگه که الان در سال پونسده و قبل از میداد هنوز ارارتوی وجود داره که اه... کروش می رو به سراغ اورارتو. اگر این پیشنهاد رولینگر رو به پذیریم باید تقریبا تمامیه آگاهی های منابع تاریخی قدیمی رو که میگن در فاصله سالهای 590 تا 585 قبل از میداد به وقت پنج سال ماتها و لودی ها در کرانه روده حالوز با هم دیگه جنگیده بودن رو کتمان کنیم اول این رو باید کتمان کنیم که خب شاید کتابون کردن نوشتهای های تاریخی خیلی سخت نباشه. این هرودوت بوده خب قصه میگفت، یه کتی بوده از اون قصه بیشتر میگفته. اینها رو شاید بشه با صدا تحلیل انتقادی متن، ادله در, در درستی یا نادرستیش بیاریم. اما سر باستانشناسی شناسی نمیشه کلا گزارش. یعنی شما نمیتونید جعل کنید و مواد فرهنگی مربوط به دوره پسا اورارتوی ماجی رو در محوطه‌های آناتولی ندیده بگیرید. بنابراین با وجود اینکه همکاران فرنگی ما مت... نکه متر رو به دل خشخاش میذارن و میخوان حرف های جدید بزنن و اگه به هم در بعضی از مجامعه آکادیمی که پذیرفته میشه اما درست مثل اینکه که فقط یک روی سکه رو میبینن اگر ماتها در سال 593 قبل از میلاد آخرین بقاای پاچه های او آرتتورو بر نچیده بودندن و سه سال بعد جنگ با لوددی شروع نشده بود آنها نمیتونستند از خودشون بقایا و نشته های باستان شناختی رو در دن آناتولی در محوط های او آرتتوی بجا بذان بنابراین ما برمیگردیم به احیای سنتی و پیشی پیشینی که در سال نهم کتیبه نبونعید وجود داشت و به نظر میمثل اینجا صحبت اینه که کرش دوم پارسی داره میره به سراغه لودیه و نبسراقه اورارتو
5: خیلی چکن خیلی
2: چنان تو که این تصاویر رو مرکز سفره رانیشون ارشاد در سایت بخارا قابل سوالی هست سوال فقط بکنید نظریه نفع <تصیح> <تص>
3: علی حاضر
6: هم هست که به ببینید من زبان رو دوست دارم اما زبان شناس نیستم فکر می‌کنم که پاسخ شما رو خانم دکتر دارا میتونن به شکل خیلی بهتری بدن موسیقی دفن فرار کرد ببنید. نه بله ببینید این احیا شد چه اتفاق افتاد یه دقیقه پس یه دو سه تا از این چیزا رو نشون اینه 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 حداقل چند تا از اسلایدا رو نشون بدم That's a risk, میشه کپیش می‌کنیم بریج رایم میشه از همین اجرا کو ببینید چه خوشگل دراستش خب که نذبرم خب این یه نقشه عمومی که من میخواستم در مورد که چه اتفاقی بر سر قلم رو و بیفته وقتی که مردمان ایرانی زبان به آسیای غربی من, من چقدر وقت دارم که برنامه خراب نشه مازدارم میخوام دیگه نمیتونم دیگه نمیتونم ببینید یک اتفاقی در این دوره میفته که آرام آرام بر اثر نبرد طولانی و فرساینده بین اوراتو و آشور این هر دو ضعیف میشن و اقوام ایرانی زبانی که مات‌ها و پارس‌ها به موازات البرز از مناطق شرقی‌تر و شرقی‌تر به مناطق غربی‌تر و قرگیتر دست راه پیدا می‌کنن آرام آرام میتونن بین و نهرهای شماره رو تصرف کنن بعد از اون ضربه های بسیار کشنده‌ای و یا همزمان به مجموعه پادشاهی‌ها و فرهنگ‌های بومی آناتولی توسط مردمان کیمری که مردمان سکایی کیبری بودن و خود اصلا اشک... سکاهای اشکوزا در حقیقت به فرهنگ‌های بومی ناحیه می‌خوره و و کل آسیای غربی آماده و آمادگی این پیدا می‌کنه که پذیرای قدرت پیدا کردن مات‌ها و پارس‌ها بشه این یه پیشنهاد لاینگاری در مورد محوته های پسا ارارتوی حالا جزیاتش باید نیست اما داستان که در همه محوته های آناتولی ما یک دوره پسا ارارتوی تو نهشته های های مهم داره خب میشه گفتش که بیت القذل حضور ایرانی ها در آناتولی این کتیبه بسیار ارزشمند بند ها در وانه ببینید پرسش اینه از نظر سمیولوژی از نظر معناشناسی کتیبه ها فقط به این معنا نیستن که بگن ما اینجا حضور داریم برای اینکه یک شاهی از مترفات خودش حرف بزنه این که خشیر شاه یک شاهی قلم روی که فرزند دایوش بوده قلم روی اون از یک سر به شمال هند می رسیده از یک سر به شمال افریقا که مصر رو داشته میاد افزونه قلم روی خودش در ایران در یک جای دیگه کتیبه به این تفصیل رو میزنه به این معناست که اون داره وفاداری خودش رو به های فرهنگی که در این ناحیه وجود داشته ابراز میکنه اون داره یادآوری میکنه که من میدانم به عنوان یک شاه آسیایی که مردمان دیگه‌ای در اینجا میزیستند که مجموعه مهمی از دیوان سالاری قدیمی رو حمایت می‌کردن پس من هم اینجا کتیبه خودم رو میذارم. حضور کتیبه خشیرش ها در خاک ترکیه امروزی دروان اصلا تصادفی نیست بلکه نشاندهنده تبجه شاهان پارسی و حقامنیشی به سنت های کس که در قلم وجود می داشته خب این آتین تپس و لایه‌های های و پس اوراتویش که حالا ازش در می گذاریم. این هم تعداد محبتهای پرشماری که شما می‌بینید که باستانشناسان بین المللی و ترک در خاک ترکیه انجام دادن و اینجا که می‌بینید هر چند وجه یه دفعه یه نقطه فقط وجود داره من دهنده اینه که چقدر ما کم کار کردیم و در ایران و اونها چقدر زیاد در ا ترکیه امروزی کار کردن و در جنوب قفقاز در کشورهای که امروز جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و حتی گرجستانه این پلان دژ بستم من اینو برای این آوردم که لایه‌ای که بهش نوشته شده میدین اوکاپیشن لول اینجا اون مواد پست اورارتوی رو از این بخش پیدا کردن آقای دکتر ختوشیدی خیلی بهتر میدونن که بهش گفته میشه پیل روم خب این مجموعه نهشته به صدا پسا در بستان لایه اصلی اینجاست و ما یک لایه باز میبینید که میدیم پاتری نوشته شده اینجا ما صفالهای مادی رو در روی مواد فرهنگی خود ارارتوی بستان پیدا کردیم ما که میگم یعنی بستانشانس آلمانی یکی از بهترین نمونه های صفال های شناخته شده از راهانهسه ایران سفال نخودی غربی جدید با دسته افوقی که نشون دهنده قلمرو هر جا پیدا میشه و این هم نمونه های دیگه از همون سفاله، و سفال خیلی خیلی شناخته شده و زیبایی که با دو تا دسته هست این رو پروفسور کرول اخیراً نشون دادن که در بیشتر محبت‌های که این سفال وجود داره سفال‌های دوره در حقیقت ماده این مجموعه همین پساوراتویی بستامه کما ما تو دوره پس این نمونه های خیلی خوب شناخته شده ای که میدونید بهشون میگن سفال زورقی لب زورقی که مشخصه از راهن سست بستان پس او را توی که سفال های مادی اونجاست باز سفال مادی اما اینجا دیگه در ارماویل بروره در خاک ترکیه همون نمونه ها رو بینید دست اوفقی ها و دو دسته های خیلی زیبای خوش ساخت و اینجا در چاووش تپه در ترکیه امروزی نمونه هایی رو بینید که نمونه های قبلیش رو شما در گودین تپه دیدید من فکر می کنم که دیگه از حوصله جم بیشتر باشه و خیلی ممنون که این وقت مضاف رو به من دادید متشکرم ممنون شما سوال دارید خب مسلم در ایران بهترین مجموعه مطالعه شده های اورارتوی در بستانه در بستام در خاک آذربایجان بله آذربایجان غربی که الان یک مجموعه مطالعاتی خوبی اونجا سازماندهی شده و قراره که اوتریشی‌ها هم اونجا با همکاری ایرانی کار کنن خب زبانشون رو خانم دکتر توضیح میدن من البته نمیخوام آره نمیخوام وقتتون رو بگیرم به خیلی بهتر از من خانم دکتر میتونه توضیح بده. خیلی
2: متشکرم.
6: خواهش کنیم
2: <تصح> خانم دکتر دارا تشریف بیارن که تمام این ماجرا برستر خانمی شده اونها از اون که صحبتاش شروع کنن ما گفتم که ایشون در در دانشگاه سافینجار و در بسیار معتبر فرسان صابعی است. در لندن، در دانشگاه تورنتو
7: بودم. وقت من ایران گرفتم استاد. بلد. بله. بعدن
2: میلیوس سالوینی که یاداشی دادم که خودشون خواهش کردن بزنن.
7: لطف می‌کنی. ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان بزرگوار حتما که نشدن نشدین چون من خودم انقدر استفاده کردم از فرموشات اساتید که واقعا خیلی برای من خودم خیلی یاد گرفتم من اول پیام پروفسور سالوینیو می ایشون یه مقدمه سه صفحه‌ای بر کتاب اول من یعنی اون کتبه های میخی اورارتو نوشته بودن و اصرار داشتن که اون خونده بشه اونطور چون واقعا فرصت نداشتیم ازشون خواهش کردم که یه پاراگراف کوتاه بنویسن و اون چیزیو که خودشون راجب به اورارتو خیلی مختصر مفید توضیح بدن لطف کردم فرستادن انگلیسیشام بعد بخونم یا فارسی شو بونم
2: فارسی
7: شو Farsız. چاش. من ساعت کردم ترجمه کردم فرمایشات استاد و خدمت شما قرائت می‌کنم. البته ایشون قبلاً چندین بار ایران اومدن و خواهش کردن اگه قبل از این پیام من عشقشون رو به ایرانی‌ها حتماً برسونم. استادهای آذربایجان در ایران به لطف های میخی اورارتوی به دست آمده در آنها ها بخش مهمی از تاریخ اورارتو نشان میدهند از سده 9 قبل از میلاد و اولین سال پادشاهی اورارتو آن مدارکی که نوشتای به دست نیامده است اما زمانی که ایشکوئینی و مینوا به این مناطق رسید در دره گودارچای در منطقه قلازگاه کتیریه بر جای نهادند. حدود 300 سال تاریخ اورارتو می توان داخل خلال مدارک کتیبی و یافته های باستان شناسی از آنها در ایران دید. ایشکوئینی، مینوا و آرگیشتی و روسا، آرگیشتی دوم و روسای دوم از خود مدارکی در اوزویجان ایران به جای گذاشتند که شامل اسنادی از موفقیت های آنهاست. این موفقیت ها و پیروزی ها شامل پیروزی در جنگ گذاری شهرها، ساختن دش و معابد خدایان محلی آنهاست. مینوا حتی چشمه برای م... مسافران در آذربایجان غربی پدیداوند پیگیری پژوهشگران در محوطه‌ها و موزه‌های ایران برای شناخت اورارتو می‌تواند کمک شایانی به بیشتر شدن اطلاعات ما از این تمدن باشد این پیام آقای دکتر سالوینی بود و میگم خیلی کوتاه در حد خیلی خیلی مختصر یه معرفی است آنچه که در آذربایجان از اورارتو باقی مونده ارائه دادم من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه صحبتای خودم رو شروع بکنم اول از آقای بکشی و آقای امینی خیلی تشکر کنم از هنرمندان و بخارا که واقعا لطف کردن این شب رو گذاشتن نه به خاطر کتابای من به خاطر اینکه واقعا معرفی این بخشی از تاریخی که مساحت آذربایجان شرقی و غربی چیزی کمتر یعنی از آثاری که نقش چه کمتر از شرق ترکیه و جونیارمنستان نیست ولی متاسفانه اونقدی که در اون دو تا کشور بهش توجه شده در ایران حتی اسم اورارتو بعضا نشدیدن و این خب باعث میشه که شاید همچین شناخت های ولوت بزرگان کمک بکنه که حداقل این تمدن این بخشی از تاریخ بیشتر شناخته بشه من از پژوهشگاه میراث فرهنگی خیلی تشکر می‌کنم از جناب آقای عمرانی که معاونت ایشون در زمان معاونت ایشون و رئیس مستقیم من جناب آقای دکتر ذوالفقاری که قدم رنجا که تشفی با بودن در دوره مدیریت و معاونت این دوستان بوده که این کتاب به نتیجه رسیده و منتشر شده خیلی ازشون تشکر می می‌کنم خیلی از استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای دکتر عمرانی از آقای دکتر خطیب خیلی تشکر می‌کنم که محبت کردن تشفی ممنونم کردم با تمام گرفتاری‌هاشون آقای مالکسدام همینطور و تمام دوستانی که توی موزه ها توی انتشارات توی پیشین پژوهشگاه همه کمک کردن یعنی یه کار گروهیه من اگه بچهای موزه کمک نکنن بچهای دوستانا کمک نکنن هیچ کدوم از این پژوهش ها به سرانجام نمیرسه یعنی دست تک تکشون رو من می‌بوسم و بیشتر از همه بازبر با می‌گم هم به لطف آقای پروفسور سالوینی که بدون ایشون من واقعا هیچی چی نمی‌دونستم الانم خب خیلی اندک اطلاعاتم ولی هرچی هست از ایشونه خب با اجازهتون صحبت شروع می کنمم یکی از دوستان اینجا یه صحبتی راجع به را تو کردم بخش من گوشه بودم ندیدم ک یکی از دوستان بودم گفتن اوراه به معنی آنجا آه. خب اه میگم اینجور جلسات خوبیش بینه که حداقل یه چیزایی که شاید اشتباه جا افتاده باشد برطرف بشه. من واژه اوارتوی خیلی خلاصه خدمت شما میگم خود اورارتوی به خودشون نگفتن هیچ وقت ما اورار هستیم. واژه اوارتوی فقط در کتیبه های آشوری دیده شد برای اولین بار. برای همین هم هستش که وقتی توی خود کتیبه های نگاه کنیم اونا به خودشون یا مردم نایری اطلاق کردن یا مردم کشور بیا. یا همون در واقع وان امروزی هستش که بعد این لشکرکشی‌هاشون شده به جاهای مختلف بنابرین اونا پیچ وقت آذری زبان تور زبان نبودن که به خودشون بگن مثلا اورا یعنی آنجا و بغیش نه اصلا ارثباتی نداره و در ادامه صحبتان به این خواهم پرداخت که این زبان به چه صورتی هستش اولا که زبان اورا توی هم همخانواده هستش با زبان هوری باز یکی از دوستان اینجا پرسینا زبان هوری از حدود 1600 تا قبل از میلاد در شمال بینا و غرب بین نهرین گویش داشته و اینها یک قوم بودن ولی این فقط هم خانواده سبانهاشون با هم با هم دیگه ارتباط قومی ندارن یعنی اورارتوها کاملا مستقل هستن سامی نیستن اروپایی نیستن اقوام بومی منطقه شرق وام بودن که به تدریج ابتدا به غرب درچه ارومیه و بعد شرق درچه ارومیه و ارمنستان لشکرکشی کردن و بزرگ کردن مرزهاشونو. رو این نکتهن خدمتتون عرض بکنم راجع به آرامنه ارامنه یک قومی بودن که قبل از این که مسیحی بشن هند اروپایی بودن و اومدن جایگزین مناطقی که اورارتو پادشاهی اونجا داشتن زندگی کردن ارامنه اورارتویی نیستن یا اورارتو ها ارامنه نیستن اینا در واقع وارث و سرزمین های اورارتویی هستن راجب خطشونم یه صحبت کوتاهی خدمتتون داشته باشم ابتدا مثل هر قومی مثل هر ملتی که شروع میکنن به لشکرکشی و باز شدن مرزها خودشون با خودشون هیچ خطی ندارن هیچ کدوم از پادشاهی‌های باستانی در ابتدا خودشون برای خودشون با اولین پادشاه بایانگزار با خط نمی‌سازن از خطای مرسوم منطقه استفاده می‌کنن برای همین هم هستش که از خط میخی آشوری استفاده میکنن برای همین هم هستش که از اولین پادشاه ما هیچ چیزی به خط و زبان اورارتوی نداریم چون از خط آشوری استفاده کرده به مرور اورارتو ها بر اساس خط آشوری یعنی اون الفبای اکدی یه ذره ساده‌تر شدهش به حدود 180 تا نشانه یک خطی برای خودشون می‌سازن که اسمش خط اورارتوی و تا به همزمان دو زبانه و دو خطه آشوری ارارتوی رو نگارش می کنن کتیبه‌هاشون کتیبه هاشون و این تا حتی دو ثوم اتدای پادشاهی ارارتوی ادامه پیدا می کنه. و در نهایت می بینیم که فقط دیگه آخرا کتیبه ها فقط به زبان ارارتوی نگارش میشه. این چیزی که استفاده افتاده برای اورارتو ها برای کلی از نمی کن. فقط برای اورارتو خط تصویری یا هیروگلیف ف ها به این شکل نبوده که اینا اول تصویری بنویسن مثل اون چیزی که مثلا در بین اون نهرین می شدید و بعد بیان خط میخی رو بنویسن نه اینا خودشون به شکل بومی برای کارهای روزمره حساب و کتاب اوزان که الان جلوتر توضیح خواهم داد همزمان با اون خط میخی‌ای که دارن استفاده میکنن از یه خط تصویری استفاده میکنن و همینجا خدمتتون از کارم برای اینکه بعدا اشتباه نشه، این یک تصور اشتباه هست که کلمه هیروگلیف فقط و فقط مختص خط تصویری مقدس مصری هست نه در دوره های بعدی حتی در مصری هیروگلیف برای کارهای غیر دینی هم استفاده می شده ابتدا فقط در آرامگاه‌ها مأمور استفاده می کنم ولی بعد گسترش پیدا کرد. الان حتی هیتی لوویای خطای تصویری اینها رو هم هیروگلیف اطلاق خب. من یه جدول خیلی مفصل مفیدی از پادشاه‌هاشون اینجا گذاشتم که این توی کتابام هست اینم حضور اولتون از کنم بخش‌های اولیه هر دو تا کتاب خیلی مشابه همه برای اینکه میخواستم اگه کسی می‌خواد تاریخ و زبانشون رو بدونه مجبور نشه بره هر دو تا کتابو مثلا بخره یعنی با یکیش کار راه بیفته اگه یکی به یکی از موضوعات علاقه‌منده مجبور نباشه بعد درگرده کتاب اولام خرید کنه اولین کسی که ما به عنوان پادشاه اورارتوی می‌شناسیم مو هست که در واقع این یه مبتکره که تونسته اون خاندان ها اون طوایف رو دوره هم جمع کنه پادشاهی بسازه ولی ارمو در واقع فقط سرسلسل از پدر بقیه پادشاهان نیست از نفر بعدی که میبینید ساردوری اوله اصلا سرسلسله عوض میشه یعنی میشه پسر لوتیبری یعنی پسر ارمو نیست یعنی انگار توی همون طایفه ها توی همون خاندان بزرگ قدرت از دست یه خانواده افتاده دست یه خانواده دیگه و بقیه همه در واقع میشن فرزند دان ساردوري اول یه نقطه‌ای که توی این جدول یه خودش خودشو بیشتر نشون میده، وریف چهارم شاهی مشترک ایشکوینی و مینوائه. این در دنیای جدید هم خیلی کاره عجیبیه، اینکه یه پدر و پسر با هم حکومت کنن، چون معمولاً آبا توی جوب نمیره. ولی این بدای باستان خیلی باز بدتر به خاطر اینکه خب قدرت خیلی مسئله مهمی بود و اصلا چیزی بود که از خدایان داده میشد به پادشاهان. پادشاهی مشترک پدر، یعنی و مینوا پسر که ده سال به طور می انجامه یکی از پرونق ترین و شکوفاترین دوره های پادشاهی ها هستش و بعد منوها پادشاه میشه و آخر، تا آخر این صحبتی هم کتا فقط راجب آخر این جد رفت شما بگم بین باستان شناسا و زبان شناس راجبه این آخرای پادشاهی ها یه در اختلافه به خاطر اینکه اون چیزی که زبان شناسا اعتقاد به اساس کتیب است ولی خب باستان شناسا خیلی شواهد و کنار هم میذارن تو به نتیجه برسن بنابراین این اون چیزی که اکثر زبان شاسا بهش اعتقاد دارن ساردوری سوم هستش که آخرین شاه اورارتوی به حساب یعنی به این معنی نیست که اورارتو از صحنه روزگار پامشن نه فقط پادشاهی دیگه از دست اورارتو خارج میشه که من انبوه افسام اون نظریه هایی که راجع به پایان پادشاهی اورارتو هست اینجا وقتتون رو نمیگیرم تو کتاب آوردم همزمان هستش این پادشاهی با آشوبانی پ خب این کتاب پارسال بلوط پژویشگاه میراث فرهنگی منتشر شد و یکم بعدش بعد از اینکه در مرداد این کتاب منتشر شد به مناسبت نمایشگاه مشترک ایران و ارمنستان تصمیم بر این گرفته شد که به ارمنی هم ترجمه بشه تا در اختیار متخصصینی که از اونجا اومده بودن قرار بگیره بنابراین دو زبانه شد این کتاب و توی این کتاب من چون میدونم بیشتر کسایی که حتی رورارتو مطالعه دارن رو همون 14 تا تا کتیبه خیلی معروفش بیشتر آشنایی دارن من سعی کردم تمام کتیبه های اورارتویی که چه بیشتر تجوحه شده چه پژوهش نشده چه برای اولین بار بوده و اینجا اونهایی هایی که خودم هم به دست آوردم معرفی خواهم کرد بیارم به این ترتیب 74 تا کتیبه میخی اورارتویی شناخته شد و 14 گونه محنبشته. که باز در ادامه خدمت شما خواهم گفت انواعی که توی این کتاب داریم از سنگ و صخره نوشته داریم، حکاکی‌های میخی روی الوا، فلز نوشته‌ها، سوفانه نوشته‌ها، گویی نوشته و موه نوشته که راجع بهش مختصر توضیح خواهم داد. این سنگ و صخره نوشته‌ها من قبلا اینجا معرفیشون کردم تو اون جلسه‌ای که خدمت دوستان اینجا در خانه هنرمنده بودیم. من همین از روی اینا رد نمی‌شم، این فقط یه دوره‌ایه برای دوستانی که تشریف نداشتن. این‌ها قدیمی‌ترین سنگ و صخره نوشته‌هایی هستند که از قدیم ما شروع به ترتیب همون پادشاه همان جلو که غلطگاه یک چون دو تا در گلاسطاه کتیبه به دست اومد از ایشکوینی و مینوا هست و سمت راست استیل کشین هستش که در مرز ایران عراق پیدا شده آقای استاد دکتر خطی هم بهش اشاره کردن که این جور که گفته میشه من واقعا این رو نمیدونم ولی احتمال داره که همینطور باشه نمیدونم باز آقای دکتر خطی شهری بهت نمیدونم میگه جای گلوله های هستش که سربازای دو طرف مش میکردن و با هم دیگه در واقع کل داشتن یه جوری ولی اگه اگر این فرضیه درست باشه خب واقعا خیلی آسیب بزرگی رسونده به این کتیبه رویه آشوری و داش از روی اورارتوی بدر یعنی می تونیم بگیم اگر این فرضیه درست باشه تیراندازای عراقی بهتر تیز زدن تا ایرانیا که آشوری رو بیشتر تونستن نابود کنن میگم من اینو واقعا نمیدونم فقط چیزیه که شنیدم خاتبیه به داد بالا می‌بینین از مینوا هستش خشخش به تنهایی بدونه پدرش دیگه اینها رو نوشته این در منطقه به اسم ریکاوا پیدا شده به با اولین با, که با اون کسایی که بررسی کردم و زبان‌شناسا اسم اینو گذاشتن چشم ولی منطقه سیاه چشمه نیست به همین دلیل هست که من همه جا دو اسم میارم که هر بدونه این منظورم هم همونه ریکاوا از مینوا بالا و پایینش از بین رفته الان در موزه ملی بغداد من اینا رو فقط یادم رفت بگم سمت چپی در موزه ملی سمت راستی موزه باسنشناسی ارومیه هستش سمت راست شما یک تاق چطوری میبینین که شبیه هستش به نقش پرجسته های آشوری یا استلها یعنی دقیقا یه تاقی بالاش داره و یک کتیبه یک خطی چهار بار این رو تکرار شده ولی از زمانی که شناسایی شده تا زمانی که من رسیدم به این کتیبه, چه از کتیبه باقی نمانده همش از من رفته به خاطر این تاغچاش همه فکر می‌کردن که امروز با آقای دوستم عمرانیا فهمیدن رفتن سراغش رو افتادن به جونش رو خب هر کاری تونستان کردن و متأسفانه چون این جلوش یک چشمه‌ای هست که در پیام پروفسور سابینی خدمتتون خوندم مینوا یک چشمه‌ای ساخت که منتسب هستش که از زمان مینوا این چشمه باقی مونده اینجا تبدیل شده به یه جای پیکنیک و این جای نه این صد اشکال داره نه دست روی عمومی داره و متاسفانه متاسفانه این تاخچه به این منظور هم استفاده میشه و خیلی باارده و مهری قر گرفته منطقه اسمش اژدها بولاغی هست درست کنار جاده سنوان این هر بونه دسترسی بهش امکان پذیره مورد دیگه‌ای که باز استاد حفی شهری بهش اشاره کردن کدیه داش تپه هست ترکیه یا بهش میگن تاش تپه که هم باز از مشته یا حسنلو صحبت میکنه منفجر شده به موزه بریتانیا رفت و خیلی طول کشید تا در موزه بریتانیا مافاجو شدن که اینا تیکه های مختلف یک کتیبه هست بقیهش متاسفانه نابود شده ولی خب تونستن تیکه های اصلی رو به هم دیگه کنن سمت چپ باز آقای دکتر عمرانی نشون دادن و لطفه همودن هم بله کتیبه جوان قلعه هستش از آگیشتی این تیکش خب پریده ولی خب به نسبت بقیه نشانه ها حالشون خوبه ولی سمت راست نمونه هستش که من خودم با آقای دکتر رزا حیدری بهش رسیدیم که ام، یه که سنگ بود که افتاده بود کنار یک خانه در واقع خانهی که به منظور می فرهنگی ماکو ازش استفاده میشه، ما نمود وجه شدیم که این یک استل هست که روش کتیبه داره اینجا را اگه ملاحظه بفرماییم سلشه می اینجا اگه ملاحظه بفرمایید رد کتیبه رو میتونیم ببینید این خیلی مرسوم بود بعد از اورارتوها و بعد از اینکه ارامنه مسیحی شدن که بیان از همون اصطلاح سنگ‌نوشته‌های اورارتویی به عنوان سنگ, سنگ قبر استفاده کنن خیلی راحت روش یک چلیپا صلیب میکشند و این خیلی زیاد در ارمنستان و شرق ترکیه به دست اومده این تنها نمونه مشابهش در ایران هست ولی طرح صلیب تقریباً همه جا یکسانه چرا معتقدم این روی روی آشوری هست به خاطر اینکه زحمت کشیدونیکه ساخته این طرف با تیشه خود کرده یعنی این کتیبه یک اولی داشته چون همه کتیبه چپ براستن و این طرف در واقع اصل کتیبه است. اینجا در واقع اصل آخر خطاست و چون نشانه هایی که اینجا اومده مثل پویا بود ته هیچ کلمه ارار توی نیست ای روی روی آشوری حساب میشه. پشتش کاملا سابیده و سایده شده به مرور زمان. فقط یک نشانه که باقی مونده که میتونه نشانه ای اوراتوی باشه. چرا میگم آشوری نیست اوراتوی؟ به اینکه که این رسمیل خاتو حتی آشوری ها برای نوشتن خ... آشوری خودشون استفاده نمیکنند. اوراتوها این رسمیل خاتو برای نوشتن آشوری استفاده کردن برای این کتیبه میتونه دو, خط... دو زبانه باشه. سرگندر هستش که خوشبختانه کنار و ولی هیچ آسیبی توی آم... زلزله ها ندیده. رویش کاملا سالمه سالم سادووری دوم هم نوشته کتیبه پایینی که بدبا به در واقع این پست ماام هستشکتتیب محمود آباده معروف هست به زیبا ترین کتیبه میخی اوار در ایران چرا؟ بخاطر اینکه برعکس حخواامنش که خیلی دوست داشتن خطوط میخیشون میفیشون کتیب های میریشون خیلی مرتانه از هم باشه اوا تو انقدر تو بند زیبایی نویسی نبودن ولی این کتیبه فاصله‌های بین نشانه ها اندازه های نشانه ها خیلی توش شده به نسبت بقیه. فقط متاسفانه نیمه پایین کتیبه است ما بالاشو نداریم گفته میشه کتیبه به دو قسمت شده توسط یابنده هاش که با هم دو قسمتش کردن بعد نفر اول از هرث این که مبادا یعنی بخش بالاییه مبادا لوبره گفته میشه کتیبه رو خورد کرده بنبر این پیش وقت قابل دسترس نخواهد بود و این کتیبه بخش پایینی هستش که گفته میشه وارث فرد یابندش اینو تقدیم کرده به موزه میگم اینهایی که میگن روایات هست من هیچ چیز نوشته از اینا ندارم ندارم فقط روایت‌هایی هستش که تو خود موزه ها گفته میشه و این از شبیتو یه خدای نام برده میشه که معمولا پیش نمیاد تو کتیبا خیلی ازشون نام برده میشه بیشتر از خالدی یاد میکنن. رو به خالدی تقدیم میکنن این کتیبه به شبیتو اشاره کرده این استل که خودش آقای دکتر خط خودشون یه توضیحی راجع بهش میدادن زحمتش رو ایشون کشیدن برای پیدا کردنش یه کاروان هستش که روی اورارتوی اش داره روی او را آسیب بیشتر دیده ولی با توجه به آشوری قابل خانهنش وقت دررائت هست تموز ملی نگه داشته میشه آقای دکتر قدشات ذررت گشته بودن این تیک هم موقع پیدا کردن حتی آورده بودن که به فرماششون این تییکم بوده ولی حالا تو طول سالا پریده دیگه حالا بعد گم شده بعدله. بعد خب روی آشوری سالم تر هست و اودار توی قابل قررائت هست، متن این کتیبه و کلشین به هم شباهت داره به این دلیل که توی هر دوتا از یک سفر زیارتی پادشاه نامبرده میشه که داره از این مسیر میاد میره به مرود مستسایی که در شمال شرق عراق فعلی احتمالا قرار داشته این یه نکته خیلی بارز رو به ما نشون میده که پادشاه های وقتی میخواستن برن به بزرگترین مرودشون برای زیارتی یک سفر احتمالا سالیانه حداقل داشته. مستقیم از وان که پایتخت اولیاشون بوده راه نمی‌افتادن موسسیر موساسیر میومدن از شمال غرب ایران میپیچیدن می‌رفتن موسسیر پس این نشون میده اینجا یه جاده زیارتی یه،, یه یه حکمی برای اینا داشته که راه مستقیم نمی‌رفتن و یه پیچ کوچولو خوردن کتیبه بعدی که استل موانا هست تقریبا دو نصف من هستش با تاسفانه خیلی تو دوره دوره های مختلف آسیب دیده الان در موزه ارومیه نگه داشته میشه این هم باز از سفر روسای اول به موسسیر داره حکایت میکنه کتیبه بعدی که بهش اشاره کردن اساتیدم رازلخ هستش که نوک کوه ولی خوشبختانه حتی ملاج برداری شده از آغیشتی دوم نشتبان و رازلخ خیلی متنشون به هم دیگه شباهت داره ولی نشتبان چرا مابوت شده رضلیخ کنار خاطر که نشدون خیلی نزدیک جاده است. هر اومده یه دینامیت گذاشته زیرش. به همین دلیل هم هستش که ببینیم تمام خورده سنگا رو کنارشون یعنی من اصل 93 تا آخرین بار این کتی رو دیدم مطمئن نیستم این هنوز اونجا باشه. امیدوارم اگه بومیا کسی اینجا هستش بتونه یه خبری از این کتیو بگیره. ولی خب به خوبی مستندسازی شده. شیشه هست. شیشه چندین بار متأسفانه شده. هر بار امفجر خود کتیبه را نابود نکرده رؤیا شوید. جوری که در فاصله یک دهه چیزی از کتیبه دیگه باقی نمونده فقط شاید 50 نشانه قابل توجه داشت که ده سال پیش یا کمتر از ده سال پیش که پروفسور سالمنی دیدنش اینطور نبوده. قشنگ تونست نصف بعد رو دریکونه. و دلیلش هم اینه اسم محلی این منطقه ساندوز داشته هست یعنی سنگ صندوق و محلیان چطور فهم کنن که یه سندوق سنگیه؟ که لرزم پشتش خبریه و هرکی اومده بازی حالا اوه سر این کتیبه آورد. دو تا کتیبه باز دیپوس توسطش اشاره کردن بستام هست که یکی در هر دو تا در موزه ملی هست، یکی که خیلی سالمه، یکی خیلی از بین رفته. یعنی وقتی پیداش کردن همین حالت رو داشته از وسای دوم که بنیانگذار بستام هست، و راجع به پایه‌گذاری بستان و معبد خدای خالدی صحبت می‌کنه. تا اینجا تقریباً تمام این کتیبه‌ها رو اونایی که علاقه به اورارتوی دارن کم و بیش ولی از اینجا با بعد یه ذره شاید اون اطلاعات بیاد پایین. بعدی ها چهار تا لو ما بیشتر سالم یا قابله پودر نشده داریم از بستان که هر چاتا در موزه ملی هستن ان شاءالله که بیشتر بشه بیشتر پیدا بشه موضوعاتشون دیگه موضوع جنگ و گرفتن و ساخت و ساز و اینا نیست موضوعات روزمره است مثلا یکی شجره کشاورزی یکی شجره این هستش که جیره مردم از ستانان به دو تانان پایین بیاد احتمالا یا یه دوره جنگ و محاصره است یا یه بحثی نمیدونیم ولی فرمانی هستش که جیره مردم پایین بیاد و این فرمان‌ها از مقامات بالا به فرمان روایانه پایین‌تر مثلا الغا می شده. راجب جزای دو تا زندانی هست و مثلا این تیکه که دیگه واقعا کوچیک تایی نشه میبینید تو دست من به اندازه بند انگشته لیست فهرست بوستانده و این مثلا توی اتاق استخان پیدا شده دو تا استخان فقط توش استخان بوده گوشت نگه نمی نمیشده حالا این استخان ها چه دلیلی داشته که نگهداشته نمیشده معلوم نیست و اینها احتمالا, احتمالاً منظور بوس... نیست که بوستانده زنده هستن احتمالاً منظور استخوان های یک بوستانده ولی متاسفانه خیلی نابود شده و اسم فرد و تداده گوزفنداش منجا تمام آن سنگ و نوشته هایی که تا اینجا دیدیم قدیمی ترین ها در ایران نیستن بله ما از زمان ایشپوینی و منوها قدیمی ترین سنگ نوشته رو داریم ولی سلز نوشته های ایرانی هستن که قدیمی ترین آثارورار توی ایران هستن که مال ایشپوینی هستن هر در مزباسی نگهده میشن اینا معمولا سپر های سینه از پسبط این یه پلاکیه که هنوز خیلی سر کاربریش فقط من اطلاعاتی ندارم اگه باستان شنا لطفا راهنمایی پای که خیلی خوش میشم و یه تعدادی از مینوم و چشمند هست این چشمند هیچ کدوم در ایران نیستن دل اینم که من هر دوتا عنوان کتاب رو از ایران آوردم نه ایران اینه که بسیاری از این کیبا از ایران هست ولی داخل ایران نیستن یعنی به مرور زمان به دلایل مختلف خارج شدن مثلا این نمونه ها معمولا توی آلمان به دست اومدن تو کلکسیون ها که اینا چشپندای اسب هستن ولی کتیبه دارن از مینوا یا این کاسه کفش کتیبه داره از مینوا از آغیشتی اول همینطور در هم مجموعه یک چشپند دیگه ای هستش سمت چپ یک بیسک هم میبینین که احتمال زیاد روی پوزبند اسب واس می شده اینا نمونه های زیادی دارن کاربرهای متعدد براش گفتن من به نظرم این کاربری بیشتر بهش بیاد که کتیبه از آاریشتی اول داره به نسبت اون رسار خط شارگشتی اول میگم این توی موزه تبریز نگهداری میشه از آارگشتی دوم دقیقا یک همچین دیسکی هستش ولی دروان هست و خدمت شما ار شود که این دستنی هستش که آقای دش خطیب خط شایددی که به خاطر این دستند فکر میکنن مرزهای های توی بزرگتر هست و میره تا حالا تالش که من اون چیزی که خودم فکر میکنم واجبش میگم نظرات خیلی مختلفه که من فکر میکنم که ای بوده که روی یک ظرفی روی یک پلاکی نوشته شده بوده روی یک ورقه فلزی بعد این کتیبه بریده شده از دو جای مختلف کتیبه بریده شده به هم لحیم شده و پشتش تز اینات داره این نظر شخصی منه به خاطر اینکه رسم رسمال خطاشم با هم فرق میکنه و جمله مت... قطع شده پشت سر هم نیست این نظر منه نظرهای مختلفی وجود داره از ساردوری دوم توی موزه رضا عباسی کلا خود خیلی منحصر به فرد هست که تو هیروگلیفام به صحبت خواهم کرد و یه سری استوانه‌هایی هستن که مثلا از ساردوری دوم یکیش باز در خارج از ایران وجود این این استوانه‌ها هم سر کاربریش خیلی حرفه حدود 25 تا سوفال نوشته من به دستاوران خط میخی اورارتویی هستند و 12 تا گویی نوشته منظورم از گویی نوشته فعم میکنه با گل مهر. وقتی شما میگین گل مهر یعنی با مهر یک کتیبه رو روی گل میزنه. گوی نوشته زمانی هستش که گوی وقتی خودشان خیسه روش یه چیزی رو می نویسند. و از این دوست داشتن داریم که اینا میتونن ممهور باشه ساده باشه تازه شده باشه و معمولا هم جملاتش خیلی خیلی کوچیکی هست و برای بیشتر برای پولیمپ ظرف یا یه سری اشیاء به کار میره. و مهر نوشته هایی که یا همون گل مهرهایی که شامی بینی با مهر یک کتیبه روش شده روش نکندند مهر رو توی وقتی خیصه مهر رو روش قلطوندن تا بتونن یک کتیبه ایجاد کنن ولی بیشتر اگر اجازه بدین راجع به هیروگلیف صحبت بکنم چون تا به حال صحبتی راجع به هیروگلیف و راجع تا اونجا که من می‌دونم تو ایران نشده همونطور که اول خدمتتون گفتم هیروگلیف صرفاً الان به خط تصویری گفته میشه نه دیگه خط مقدس مصری حتی بعضی ها بیشتر از این میرن حتی مثلا پیکتوگرام سومیری رو هم حتی بعضی ها هیروگلیف مینامن میگم فرق می‌کنه نظرات و خب البته اه افراد اه پروش ایلامی یا پروشو ایلامی پیش ایلامی که یه ذره شاید بعد از سومری این خط هستش البته می‌بینید شباهت هم داره این رو هم یک خط تصویری هستش بعضی‌ها بهش هیروگلیف میگن ولی اون چیزی که خیلی روش کار شد و اولین بار باعث شد که هیروگیری اصلا شناخته بشه یا خطوط مصری و خطوط تصویری از مصر هستش نکته اینجاست که در سال 1799 یکی از سربازان ناقلون که رسیده بودن به مصر و رو گرفته بودن و همچون با خودشون بین میزدن، کلائی میزدن، هرچی دستشون میبردن و الان تمام های اروپا پر شده از این آسا میخوره به یه سنگی وقتی سنگ رو در میاره که در حاشیه یک منطقه یه اسم روزتا وقیه کانالیه متوجه میشه اینو نمیتونه بخونه از 1899 که این در میاد تا 1822 در پاریس شامپولیون در واقع اینو ببخش اون الف خورده اون بله باشه شامپولیون میتونه اولین بار بهترین نظر راجع بهش بده افراد بسیار زیادی روی سنگ روزتا کار کردن منطقه همشون به این نظر بودن که هر کدوم از این تصاویر یک کلمه هست اولین با شامپلیون بودش که به این نتیجه رسید که اینا هر کدوم یک کلمه نیست میتونه یک آوا باشه یعنی در کنار هم میتونه اینا قراعت بشن دلیلش هم این بود که یک روش هست به نام روش تامسیان که خیلی از کتیبه ها و خیلی از خطای باستانی از این تاریخ اصلا شدن که کتابسیان بر این نظر بود که هر کتیبه که مخصوصا دو زبان است رسید دستتون یه زبان اگه تونسته بودید بخونید توی دومی دنبال اسمای خاص بگردین چون اسم خاص تو یک کتیبه تکرار میشه مثلا اگه اسم پادشاهش باشه اسم یه باشه این روش روشی بود که شامپلینا پیروس کرد به این دلیل بودش که یعشب این سنگ روزتاس این باس سازی یعنی یک بخشی از یک استاله که این سه زبانه و سه خطه هم هست یونانی، هیراتیک و هیروگیلیف کاری که کرد این بود گفتش خب من یونانیه رو که بتونم بخونم چند تا اسم خاص دارد بطلمیوسه من بگردم ببینم چه اسم خاصی و میتونم توی این هیروگیلیف پیدا کنم و متوجه شد که یک کلمه دائم توی یه کارتوشه یه کادریه و به این ترتیب فهمید اگه کادر دیدم این خط این در واقع اسم خاصه و به همین ترتیب تورست چند تا نشانه نه که کل زبانشان را بکنه کنستش بطلمیوس را قراعت بکنه و این نظر رو بده که اینا قابل قراعتن هر کدوم از نشانه ها یک معنی نداره و این خیلی کمک کرد که توی 200 سال آینده به تدریج تمام نشانه های هیروگلیف مطالعه بشن همونطور که خدمتتون گفتم هیتیا و لووی های هم خط تصویری دارن که به اسم هیروگلیف شناخته میشه که مثلا قدیمی ترینش از طریق سایر های هیتیا 600 قبل از میلاد یک همچین تصاویری هستن این بالا اینا هیروگلیفن البته خب این نقشه دیگه فقط این بالا هیروگیلیفه یا حتی لوویایی ها که خیلی خطشون شبیه هستش به خیلی زیاد از خطوط تصویری که ما در در سند و شرقش داریم یا حتی الان من چند تا مقاله خوندم که حتی خط مایاهارم هیروگلیف گفتن خط تصویریشون رو میگم این نظری هستش که داده میشه ولی راجب هیروگلیف او را توی خدمتش بکنم که این پلاک معروفترین کتیبه هیرو گریف او را تویی که تا حال به دست اومده چرا چون هم خیلی ام زیبات شکيله هم نداره 10 در ده ابعادش در در مجموعه بودین ژنوف نگهداری میشه چرا میگن خیلی خاصه بخاطر اینکه خیلی از نشانه هایی که تو اسلاید های بعدی به شما نشون خواهم داد نشونهای معروف هیروگلیف توی هستن توی این استفاده شده ولی با تمام این وجود هنوز نتونستن بخونن توی این تتیبه چی نوشته به خاطر اینکه هیروگلیف اوراتوی یکی از ترین خطوط تصویری هستش که داره بهش توجه میشه 150 سال پیش شناسایی شد درسته ولی 50 سال اخیره که دارن روش کار میکنن و خیلی تفاوت نظرهای فاحشی وجود داره. یه چیزی که توی های همه جهان مهمه جهت هست. جهت همه ها رو هر کسی که حتی هیروگلیف نتونه بخونه میتونه از طریق جهت سرها شناسایی کنه. ها یا به سمت راست نوشته میشن یا به چپ. یعنی مثل میخی نیستن که حتماً چپ به چپ راست لازه باشه بنوشن. و تا همه این راست به چپ ها یا چپ به راست، جهت سرها همیشه یه جهته. برای اولیه کسی همیروگلیف نمی دونه هر کتی به دستش بگیرن، جهت آن دقیقا مگر اینکه سطحونی نوشته بشه اون وقتی که ها مهم نیستش مثلا اینجا خدمت شما اگه نشون بدم اینجا ببینیم بالا به پایینه این جهت اصلا مهم نیست ولی توی کتیبه پایینی ببینیم جهت‌ها همه به سمت چپه یعنی از راست به چپ باید خونده بشه بنابراین خیلی راحت میشه جهت در در تشخیص داد حدود 300 نشانه هی. هیروگلیف اواریتو با شناسایی شده نمیگم قرائت شده شناخته شده که این نشانه ها هستن ولی واقعا در حد شاید کمتر از 30 تاش هستش که حتی روش هم خیلی تفاوت نظر هست خیلی از مواقع همراه با خط میخی و اون کهنরাও با خط میخی که در ادامه نشون خواهم خیلی راحته قابل قراعت هستن روی همه جور متنی ما میتونیم هیرو دیلیف رو پیدا بکنیم یعنی لزومی نداره حتما یک جانر خاص باشه بر دوریف ها رو به وزنی و غیر وزنی میشه تقسیم کرد که در ادامه بهش خواهم پردا و همطور که گفتم از همه دوره ها وجود داشته و نکته مهمش اینه که بومی اوار یعنی از هیتی ها نگرفتن چرا میگم نگرفتن؟ م- ممکنه تثیر پذیر رفه باشم ولی تقلید نکردم با اینکه تفاوتش با هیتی خیلی خیلی زیاده مهمترین تاثیرش اینه که تو هیتی فقط از سر استفاده شده مثل مثلری نیست که همه بدنه یک اییبان یا انسان نشون بده. تو را توی هم فقط از سر استفاده شده نه از بدن خب اه، توی اه، این کتاب که باز بلوت پژوهشگاه و پیشین این منتشر شد من شروع کردم از غیر وزنی ها توضیح دادم ببینین الان من بودین و بزرگ کردم پلاکی بودین و, و این سرهایی که میبینین یکی از معروفترین ها هستن. سر معروف هست به سر اقاف سر از چش قرص بالدار ماه خورشید سر انسان اینها ام خیلی پروسامت تر هستن تا بقیه یه نشانه ها ولی سر همین ها هم خیلی اختلاف نظره یعنی فقط همین چند تا نشانه تو جدول ساین های هیروگیلیف ارارتوی هست همین هم هر کسی برای خودش یک نظری داره البته میگم تا زمانی که واقعا نشه یک کتی به دو زبانه طولانی غیر وزنی میخی و هیروگلیف هم زمان پیدا کرد این چالش حل نخواهد شد بیر که تو ایران پیدا شده سه تفل نوشته است. یک سوپال سوپا نوشته پنج تا اثر مور یا موه نوشته که اینهایی هستش که ملاحظه می فرمایید این که روی همون کلا خود اورارتویی تویی هستش سر شیره دو تا معنی معروف داره خدای خالدی مفهوم پادشاهی که من خودم طرفدار نظریه دوم هستم چون کتیبه دورشمال پادشاهه کف زرف هستش که انسان با یک قرس و بعد کتیبه میخی هستش که همراه با یک سر اقابه اکثر کتیبه‌های هیروگلیفی که ما داریم به این شکل یعنی یک کتیبه میخی پشتش نمیشه شده غیر ها یه جا به هم رسیده اونجایی که سر و ته کتیبه به هم میرسن یک نشانه هیروگلیف دیده میشه چرا میگم نشانه نمیگم نماد بخاطر اینکه بدن نیست سر فقط توی این مهر هم که مال ایران هستن این سرها و این نشانه ها رو دوباره میتونیم ببینیم من معروف‌ترین‌هاشون یعنی واضح‌ترین‌هاشون رو گذاشتم سرش باز خیلی حرف و حدیث هست ولی بیشترین کار هیروگریی که توی ایران به دست اومده سفال نوشته هیروگلیف هستن که تا یکی هستن و همشون راجع به اوزانن یه دونم بوی نوشته داریم. یه،, یه چیز خبت شما از بکنم توی این سفال ها هستن به خاطر اینکه اون جسمی که درون صفال بوده بود نشون بده و تمام این کتیبه ها بعد از پخت یا ساخت اون سفال روشیجاد شده یعنی هیچ کدوم از اولیلی ایجاد نشده یعنی بنابراین این حجم زرس نیست. حجم اون چیزی که توش رفتم و بعد با یک جسمی روش و کندن تونستن کتیبهش رو ایجاد بکنن بعضا پیش میاد که روی یک زرف تا سه کتیبه هیروگیریف یا هیروگیریف میخیی دیده میشه که باز نشون میده سه بار این زرف استفاده شده اینها اون در واقع اوزان معروف اورارتویی هستن و اون چیزی که من آوردم نظریه پروفسور سالوینی هست معروف ترینش و تیروسیه که دو تا بزرگترین میزان یا سنجش های در واقع اوزان هستن که برای هم اقرقی هم تیروسی نقطه فرضیه است که این میتونه چقدر باشه من فرضیه آقای سالوینی آوردم جهازت فرضیه نیست همه شون تونستن به روش خودشون ثابت کنند سه تایی پایینی هر کدوم انواع اقسام تلفزها رو داره لیش و کپی و بانش باز سرش یه ذره کمتر صحبت شده ولی بیشتر این چیزهایی که در ایران هستش همون اغرقی و تیروسی و لیش هستن این اغرقیه این تیروسیه بنابراین اگه چند تا نقطه بالاش بذارن اون حج رو میتونن باش نشون بدن چند اغرقی چند تیروسی باز این ظرف یا این حالت مثل کوزه هایی که میبینین معروفترین نشانه های وزنیت ها. انواع دیگه هم ازش هست ولی در ایران اون انواع دیگه به دست نیمدن زمانی کار خیلی راحت تر میشه که یک ظرفی پیدا بشه که هم تطیبه میخی داره هم کتیبه هیروگلیف داره بنابراین این با کمک هم قابل قرارتن البته همیشه هم این دوتا با هم یکسان نیستن پیش میاد که کتیبه نفی داره یک واژیو میگه در یک زمان پر شدن نوشته شده هیروگلیف هم همچنین متو یه چیزیه که من روش تاکید داشتم و آخر کتاب خواستم بذارم جسارت کردم واقعا اساتید بزرگی روی هیروگلیف ها تو همین 50 سال کار کردم ولی یه جای کارو یه کوچولو به نظر خود من میگم جسارت کردم اشتباه رفتم و بعضن حتی این نشانه ها رو هیروگلیف دونستن در حالی که اینا هیروگلیف نیستن به این دلیل که اینها بدن کامل انسانه باید سر باشه توی اون منطقه شمال بین النهر ها همه این ویژگیو دارن و سر باشه نه بدن کامل و این کتیبه های میخی که همراه با یک نشانه هست فقط میخواد نشون بده که مثلا این, این کتیبه یا این گوی یک بخشی هستش مرتبط با مرتبط با دش کاخ پادشای یه همچی چیزی رو میخواد نشون بده یا حتی اینها رو به خاطر اون برس بال داره که توی بین و فقط نماده حاستن حتی قراعت بکنن باز این یه ذره شاید خطای قرص بالدار تو هر دوتای اینها هست هم تو ها هم توی نشانا بنابراین من خودتم میگم اینا رو میشه اسمش رو بذاری هیروگلیف مانند چون ممکنه آدم‌ها رو به اشتباه ببره باز من خیلی تشکرم می‌کنم از همه دوستان و اسادیلی که تشریف آوردن ممنون گذاشتین و اینکه امیدوار هستم این دوتا کتاب فقط یک باب باشه قطعا کم کموکسری داره مثلا خود کتیبه‌های هیروگلیف اورارتوی که من کار کردم 72 تا کتیبه پیدا کنم ولی بیشترش خودشو ندیدم از توی بزارش ها تونستم پیدا کنم چون اصلش وجود نداره فقط تو بزارش ها هست امیدونه این فقط یه باب باشه هر دو تا این کتاب برای یه ذره آشنایی بیشتر و یه ذره لطف بیشتر نسبت به این حاضر خیلی خیلی ممنونم از محبتتون <تصفيق> ممنونم <تصفيق> خدایشو که از سن هم
1: Merci. آقای دکتر شریفی یک من توضیح بدم راجع به فرمایشات خانم دکتر دارا علاوه که خیلی خوب و جامعه صحبت کردن اطلاعات دادن اون که می بفتن. من شنیدم توضیح بدم راجع به استر کلشین اصلا این اتفاق در جنگ ایران عراق نیفتاده در سال 1355 وقتی من با پروفسور سالبینی و مرحوم پروفسور پکورلا رفتیم به کلیشین این جای گلوله ها بود جنگ ایران عراق در 59 شروع شد در 55 این گلوله ها شلیک شده بود مربوط به اون زمانی که سبدان به کرتا در کردستان عراق حمله کرد زمان به صلاح ملا مصطفى بارزانی و کرتا به روایتی حدود 400 هزار نفر به ایران پناهنده شدند پیاده از مرسا عبور کردند اینجا خط مرزی بود استر یکی دو متر در داخل خاک ایران پشت خط مرزی قرار داشت و اینا مسلح بودن بعضی هاشون متاسفانه به عنوان سیبل شلیک کرده اصلا دلیل این که من پیشنهاد کردم به رئیس اون موقع مرکز باستان شماسی آقای دکتر باقر زاده برای قانبگیری استر برای که میترسیدیم اتفاق دوباره تکرار بشه خراب بکنن استر رو با شلیک یا با هر شکل دیگه ولی اون شلیک بود چون یه مورد که مسلسل زده بودن یعنی رگبار بسته بودن ده سانت داخل سنگ بوز سفتی رو فرو رفته بود موقع گیری از استل بود که ما استل مرگ کاروان رو کشف کردیم که در بسلا قرون و شکسته بودند برای ساختمان کلیس های یه روستای ارمنی این از جریان جنگ ایران ها خارجه و هیچ کدوم نه ایرانی ها نه اراقی ها به اون شکل مغصر این داستان نیستن شروع جنگ هم باعث شد که نگران باشند و اثری بود در داخل خاک ایران و هیچ ارتباطی به دولت اراق نداشت اینو ساب... میتونم ثابت کنم چون بعدن اعتراضاتی صورت گرفته به وسیله بعضی از اراقی ها چون من اونجا وقتی کار میکردم برای غالبگیری یک گرهان، یک دسته سی نفره مرزبانای اراقی اونجا تو چادر زندگی میکردند و هیچ مزاحمتی برای من و دستیارای من که یک شونی غالب گیر فرانسوی بود و دستیار ایتالیایی هم داشتم ایجاد نکردن و هیچ مشکلی سلام میکردیم خیلی راحت ارتباط داشتیم ولی اونا میدونستن که این اصلا مال ایرانه نه مال ایراخ این مورد رو میخواستم یک توضیح بدم در مورد استن امریک کارم اون تیکه های شکسته خب من در مقالم شاپ کردم اون تیکه که گم شده اون موقع بوده هم تو طرح هستم تو عکس هست که اون سوراخ به اون بزرگی نیست و یه یا تیکه شیا تو موزه گم شده یا یکی از دوستان در موزه سعی کرده یا یادگاری از بعضی علایم میخی داشته باشه اگر در بیرون اتفاق می افتاد خب آدم باورش راحت تر بود برای من که در داخل موزه ایران باستان یه کسی یه تیکه ای از سر رو برداره و خارج کنه از موزه متاسبانه در مورد کتیبه محمود آباد یا اون زیباترین کتیبه اصلا اون داستان که دو نفر بودن و یکی خورد از انا درست نیست این تیکه که از کتیبه محمود آباد از زیر خاک آمد بیرون تپه محمود در کنار روستای محمود یک تپه طبیعی بوده که باز در قرون وسطا وقتی من میگن برای ماهیرونی ها میشه حد فاصله دوره سلجوقی تا دوره مغول، زمانی که برای بعضی ها بود به خصوص برای مسیحی ها عرامنه مسیحی شده این رفتن به مناطقی که جنبه دفاعی داشت من جمله جایی که دله های او را توی مثل بستان بود زندگی کردن در محمود بودن در بالای تپه که بوده چهل متر داشت خونه هاشون و کلیساشون بود صاحب اون زمان قبل از انقلاب این تپه یک خانی بود ایشون میخواست اون بالا تأسیساتی بسیده به من میخواست میخواست, میخواست میرا بسازم ولی میدونستیم که ایشون داشت کازینو میساخت چون شما بالای تپه تمام دریاچه و جنگل درخت های سیب رو که تمام چونو با رومیار پوشنده بود زمان قشنگ میدید خیلی زیبا بود منطقه لدر غروب گیر میکنه به یه سنگ و اینا عادت داشتن و سخراهای طبیعی بود همش سخرایی بود کنگولامر ها دینامیت میذاشتن منفجر میکردن چون غروب بوده راننده لدر ادامه نمیده تأکید میکنه که فردا صبح بیان دینامیت بذارن اینجا منفجر کنن ارباب میاد بیبلیه که سنگ پر از خط دیخی تو ایران شما باستانورا رو اون موقع خیلی خیلی کم تر میشناختن همه خط ها رو به اخامنشیان نسبت میدادن ایشون خیلی خوشحال میشه بدو بدو میره پیش استاندار که آقا پیدا کردنم استاندارم مثل همه بی‌تفاوت برخورد میکنه و میگه به من مربوط برو اداره فرهنگ و هنر میاد فرنگونر جریان رو گزارش میکنه و از فرنگونر میان با یه ماشین و وسایلی مثل پاتو اینا کتیبه رو میذارن تو پاتو و چهار نفره میگیرن میذارن توی پشت سیمرغ و تپرم توقیف میکنن تا من سال بعدش از ایتالیا برگشتم اون ایتالیا بودم و اونجا رو حفاری کردم جای کتیبر هم نشانه گذاری کرده بودم من ترانشه که اونجا باز کردم یک کلیسای ارمنی رو آوردن بیرون چون مشخص بود کلیسا وسطش چاهکی کنده بودن یه سنگی که برای به صلاح موقع غسل تعمید یا آب می‌ریزان اون سنگی رو سوراخدار به شکل چلیپای کاملا خوشفرم ار رایج در منطقه ارمنستان بود و مشخص یکاپ شاجورفش بود این کتیبه در یک موشه به کار رفته بود که این خیلی رایجه عرامانه خیلی از کتیبه‌های های در دیوارهای کلیساهاشون هاشون کار میکردن چون به نظرشون یه نوعی تقدس یا حالت تلسمان داشت و این تنها کتیبه به تنهایی که از شده بقیهش اگر یک یا دو تیکه یا سه تیکه دیگه داره به نظر میاد که در همون دوران قدیم نابود شده و مربوط به الان نیست حفظ و سالوینی اعتقاد دارن که این کتیبه از واسی که امروز ایشون قلع اسمایل آقای رومیه را همون شهر حواسی باستانی میدونن از اونجا برداشته شده و هم شده تا محمود آباد و در اونجا به کار رفت فاید هم این مقاسم این روشن بشه که خیلی
2: از دوستان عزیز استادان اران تشکر میکنم خیلی ممنون که تشریف آوردین. یه مختصر پجیرایی تدارک و ناشر این دو کتاب هم تعدادی کتاب رو گذاشتن در بیرون روی میز که میتونید تهیه کنید. خیلی
0: متشکرم. Τι είναι αυτό; Μیشه η κοινη μου.
2: Φασολίδι, internet. Τώρα μιλάει για
5: το πώς τη κάνω, πώς θα μπορώ να βρω ένα πρόγραμμα για να ξέρω. Για παράδειγμα. Για